0: Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria? Muy buenas noches, muy buenos días, o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchan y en qué momento. Este es una vez más el Cholo Cas aquí por YouTube. Eh, y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre eh, un tema que nos habían pedido bastante. Eh, en verdad, no habíamos podido tocar ese tema porque todos los, todas las personas que queríamos invitar, cualquiera de las personas que queríamos invitar, eh, estaban ocupadas, ¿no? Y estaban eh, haciendo otras cosas, entonces no, no coincidían los horarios, pero al fin, el día de hoy... Eh, Hemos podido eh, encontrar a alguien que sí, que sí, obviamente, es un conocedor eh, y también estudioso de ¿no? este tema. Eh, aquí está con nosotros eh, nuestro querido Hades, el intransigente NR. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Kiso? Gracias por la invitación. Gracias, Franz, también por, por participar. Y bueno, eh, encantado de, de poder dar una, una visión a un tema que en verdad no existe en ningún tipo de libros, ni, ni nada
0: más. Sí, entonces, este. Bueno, y con nosotros el panel de nuevo aquí, Franz. Franz, ¿cómo, es? ¿Cómo te ha tratado la semana?
1: Bien, bastante bien, esquizo. La verdad es que ya bastante contento, ya saliendo de clases, disfrutando ya del inicio de vacaciones. Pero, pero sí, muy contento por el programa de hoy, que como tú venías diciendo, era un tema que ya teníamos pendiente, pero que hasta ahora se da la oportunidad de de discutir, y pues bastante agradecido también con el invitado, camarada que aquí nos acompaña
0: Así es, muy basado bueno para basadísimo <risa> justamente decimos eso porque yeah. hay como que una brecha generacional acá con los camarada, pero no, no en tema de edades sino en tema de como que eh, mentalidad, porque es como que los... <risa> porque, a ver ¿cómo, ¿cómo lo explicarías tú? a ver, explícalo, por, eh, por
1: favor
2: eh, Bueno, no, en verdad yo llegué digamos, este, hemos llegado muchos a nunca entender qué era el basado, qué era el curseado, el joseado. Cuando, digamos, me vuelvo a reintegrar a, a Twitter, que es la, la plataforma que uso para este tipo de, de acciones, pues no comprendo bien, ¿no? no entiendo el joseado, el baseado, el curseado, en fin. ¿no? Y en verdad creo que, bueno, tú y yo no nos llevamos más de un año de, de edad, ¿no? Entonces, me parece extraño, me parece extraño lo tanto avatar de anime y ese tipo de cosas, pero, pero aquí estamos, ¿no? Ya digamos que soy una suerte de boomer espiritual, ¿no?
0: Sí, <risa> sí. yo más bien lo atribuyo como que, eh, o sea, yo entiendo todas estas palabras, todas estas, todas esas expresiones, todo eso, porque como que siempre estoy en, con, eh, en contacto con la generación que, 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 creció con, que creció en el internet, ¿no? yo diría que esa es la claro. es la diferencia, nosotros crecimos con internet pero ellos crecieron en el internet, o sea es totalmente diferente y si te das cuenta es, es ah, totalmente diferente. Si, y si te das cuenta o sea a pesar de que eh, simplemente nos llevamos que cinco años, una cosa así, a pesar de eso como que como la tecnología ha avanzado tanto y también este eso se refleja bastante en todo lo que es este como eh, las interacciones que hay en la que hay con la gente, ¿no? Este, todo esto, el, el ese tema social, todo ello. Eh, vemos que es es como, si, es como si fuéramos una generación, como que nos lleváramos, yo qué sé, 10, 12 años, ¿no? Cuando no es así. Entonces es muy interesante eso, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, de todas maneras eh, he tratado de adoptarme un poco. pues Igual yo ya eh, a estas alturas soy un espectador, ¿no? Eh, es un poco más, más complicado tomar acción por por debidas por algunas cuestiones propias de la, la vida y las decisiones que toma cada uno. Como fue también, pero creo que fui participa al menos del de ocaso, de lo que es el tema de hoy, ¿no? al menos en nuestro país.
0: Sí, exactamente. Porque, o sea, esto es interesante porque eh, antes de eh, del grupo en el, al que pertenecíamos y en el cual este, participábamos, antes de ello, eh, la palabra fascismo aquí eh, no pintaba, estaba totalmente desaparecida. Pero fue con la llegada de lo que fue la acción legendaria que la gente empezó a hablar de fascismo, ¿no? Y de nuevo, como que, eh, se, como que volvió a aparecer en, en, el colectivo, en la mente colectiva de algunos, ¿no? Bueno, más que nada, en, tal vez en la gente de, de, de la gente de la costa, yo diría, más, más, más que de Lima, de la costa, porque también había gente... Interesada en el tema que estaban en, en el norte, ¿no? Y también otros que estaban en el sur, pero todo era costa.
2: Sí, bueno, claro. Arequipa siendo la excepción, ¿no? La, la sierra, la sierra, digamos, chica. Pero sí, sí, efectivamente, ¿no? El, el, el término, pues, vuelve a tomar protagonismo eh, en 2013-14 con el proyecto de Acción Legionaria. Y, bueno, de ahí es una especie de oasis, ¿no? porque se referían, cuando hablaban de fascismos hablaban de fascistas, ¿no? Luego ya el término ha vuelto a, a tener el uso vulgar que suele tener, así que, ¿no? Ahora fascista pues es cualquier reaccionario, cualquier eh, fascista es el cura de tu barrio, y en fin, ¿no? Es, ha vuelto a ser lo, lo de siempre, muy lamentablemente, ¿no? se ha perdido todo ese, todo ese camino avanzado.
0: Sí, muy, muy lamentable cómo ha terminado todo, pero... No siempre fue así, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos lleva eh, a, esta, a esta discusión del día de hoy, ¿no? Desde dónde podemos, ¿Qué? desde dónde... Pero, pero creo que antes de entrar al tema del fascismo, también, o sea, nos gustaría, uh -huh. creo que le gustaría saber a la audiencia cómo es que tú también llegas al fascismo.
2: Uy, esa es larga historia. Eh. Yo <ríe> voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Eh, bueno... Quien habla? Pues, está próximo a llegar a los 30 años. Próximo. No es que mañana, pero próximo. Eh, inicia un poco su, su carrera de, a los sus, su, digamos, sus ideas políticas de los 15 o 16. ¿no? Una cosa súper inmadura, súper eh, irracional. Y en esa época, pues, mucho más cercana a la izquierda, ¿no? A la, este camino bastante asientado tiene un tiene un cierre alrededor del año 2010, más o menos, ¿no? cuando, digamos, ya con la mayoría de edad encima, uno decide militar, ¿no? Yo decido militar en, en un movimiento de izquierdas, o, eh, un movimiento de izquierdas de la, de la región donde yo vivo, yo no vivo en Lima exactamente, vivo muy cerca de Lima, pero no vivo en Lima, eh, vivo en el puerto, pero el puerto, digamos, tiene una jurisdicción especial. Eh, y, digamos, hay un movimiento de izquierdas en, esta, en esa parte. <coughs> Y de, trataba de solucionar los problemas propios que tiene el puerto, ¿no? Es como yo lo llamo muchas veces, un es enclave, un enclave del Caribe en, en, en Lima, ¿no? Eh, y lamentablemente, a partir de ahí empieza la, también el, el inicio o la proliferación de propuestas más progresistas dentro de la izquierda, ¿no? Se deja de hablar quizá de, de cuestiones de, de clase y otras para pasar a cuestiones de género, de... De, de, de raza en el sentido, no al no que nosotros tratemos, sino en las cuestiones de raza de todo lo que conocemos, ¿no? Black Lives Matter, entonces, sin esos nombres, porque no existían, pero con, con toda esa cuestión. El indigenismo irracional, muy romántico, ¿no? Y básicamente pues sataniza a toda, la, a toda la, la otra parte de la identidad nacional, que es la parte occidental. No, no me gusta llamarlo hispano, creo que es mucho más rico que el hispano. Y bueno, esa es, ese es, digamos, el inicio de un viraje hacia posiciones, en un momento reaccionarias, debo admitirlo. Y luego comprendiendo las verdaderas dimensiones y magnitudes de lo, de, 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 del fascismo, de la tercera posición como tal, luego del nacionalismo revolucionario y todo ello, eh, eh, uno empieza pues, a considerarse fascista en, en el sentido propio que uno conoce, no, no tanto pensando en un tipo solamente disfrazado de Pinochet, ¿no? Que mucha gente es lo, la idea que tiene. A partir de ahí es que ya uno empieza a tomar contacto con algunos grupos y es ahí donde uno llega a acción legionaria. Yo ingreso a acción legionaria en el año 2014 y permanezco, creo, hasta el fin, ¿no? O casi hasta el fin del de, de proyecto, en el año 2016. fines o sea, fin de 2016. Esa es más o menos la, la, la vía, ¿no? A partir de ahí también... <coughs> He ido variando un poco el pensamiento propio de la madurez de, de todas las personas, pero digamos se mantienen algunas algunas cuestiones esenciales, ¿no? que Creo que es la que me permite tener cierta autoridad moral y política para poder este, estar hablando aquí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, yo también, eh, de hecho, eh, moví mi, mi centro, mi conmovisión, ¿no? Por así decirlo, eh, pero yo yo totalmente rescato muchas de las cosas que aprendí mi pasado y en, en el pasado ¿no? y todo lo que es mi pasado político pero intento como que darles un giro ¿no? tal vez incluso una profundidad más allá que lamentablemente como yo no soy eh, yo, yo o sea, como que mi profesión no es eh, temas de político o de sociales o de letras no entonces a mí me falta bastante eh, para la hora de citar cosas no todo eso pero o sea, a la hora de discutir, sí, sí te sí, sí, sí te puedo poner eh, como que... Te puedo explicar la profundidad de algunas cosas que, que yo he ido entendiendo, ¿no? Pero a la hora de tal vez escribir un artículo eh, ya más académico, puta, no, me, me veo muy limitado, lastimosamente, ¿no? Por Como digo, ¿no? Por temas este, de mi misma profesión. no, Mi, mi profesión es es, so, es solamente apl aplicar cosas que hay y, puta, son, es bastante mecánico, ¿no? Es lo que hablaba de... Eh, lo que habla Spengler, ¿no? La técnica. Es como que la... Es como que un desarrollo de, de, la, técnica, de la técnica sobre la técnica encima. O sea, es, es una cosa así. Entonces, este...
2: Claro, es propio de la formación, ¿no? El hecho de que te puedas especializar en algo con un cargo a tener que limitarte en algunas otras cosas. Creo que es, es parte natural de, de todo,
0: ¿no? Sí, sí, lastimosamente, ¿no? Encima también tengo que estudiar para sacar... Eh, eh, diplomados internacionales, todo eso, ya verás cómo, cómo me, 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 me limito bastante del tiempo, ¿no? y de mis recu de recursos también y todo eso, pero o sea a final de cuentas también es un, un compromiso que uno hace uno, o sea, uno Gracias. uno toma, uno elige un camino y simplemente decide seguirlo y bueno, punto, no no no, 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 hay más, no hay más vuelta que darle al asunto, ya uno verá cómo ahí balancea su tiempo, cómo hace, ¿no? pero sí, eh, bueno, interesantemente eh, tuve una conversación, la última eh, claro, el último episodio que tuve fue con el este eh, activista eh, y profesor conservador, ¿no? Eh, Lukács, ¿no? Que es este... Ahorita Miklos está, Lukács, sí, claro. Sí, sí, Miklos Lukács, ¿no? Entonces, este... Sí, muy interesantemente, o sea, le comenté, ¿no? Eh, cuando, de, después de como que 20 minutos hablando, le dije, no, en ver, yo en verdad, eh, este yo soy ingeniero, ¿no? En verdad no tengo nada que ver con política, con, eh, con derecho, con derecho internacional, nada que ver, filosofía, nada. Todo esto lo sé yo por... Por pura voluntad, ¿no? Por puro mérito propio. Me dice, qué bien, qué bien, porque eres como que creo que... Me dijo algo tipo, eres un eres tal vez el único joven que conozco que, que, que me puede discutir a este nivel. Y bueno, eso dice mucho de los grupos con los que él se él también se junta, ¿no? Entonces, también debe haber jóvenes ahí, ¿no? De, que tienen ahí, este, su, tal vez sean eh, directores de sus propios institutos, qué sé yo, ¿no? Como, como, el, como, la, como la persona que debatió con él, ¿no? Que era, este... Eh, que tiene un cargo ah, okay. sí que tenía un cargo alto no con el, el este claro, claro. En, en el instituto secular humanista no me acuerdo. una cosa así ¿no? el instituto transhumanista no sé pero la cosa es que eh, dice que de todas las personas es que con las que todos los jóvenes ¿no? con los que he interactuado de hecho eh, yo soy el único que está como que me ha puesto en un pedestal por así decirlo en cierta manera entonces me parece a mí y bastante interesante eso porque y, y esto también va a ser importante eh, en parte de nuestra discusión porque dentro del, dentro del grupo donde estábamos, que era Acción Legionaria, eh, había mucha gente que se que se decía ¿no? que era el, así tipo ¿no? super fascista y todo eso, pero eh, al, final, eh, al final nosotros justamente vimos que no llegaron creo que no llegaron nunca a profundizar eh, más allá en, el, en lo que era el pensamiento y todo eso y siempre terminaban en eh, Siempre lo veían de forma muy superficial, a diferencia de Tico yo recuerdo que haber conversado cuando... La primera vez que leí dos movimientos nacionales, me parece, ¿no? Que, que, que hicimos como que un poco de análisis comparado, me acuerdo, en una reunión.
2: Sí, no, claro, hay, hay mucho... El recurso humano... Digamos, las falencias del recurso humano que podía haber ahí, que había muy buenos elementos. Eh, yo soy muy agradecido con muchos de ellos yo los considero amigos y camaradas hasta el día de hoy, mantengo en contacto con, con algunos. Sí, había muchas falencias que claramente han seguido su camino natural y ese camino natural ha sido eh, derechizarse, ha sido venderse a, al mejor postor, literalmente, y a, y, a estar, y a dedicarse la vida a hacer memes, ¿no? A hacer memes, a hacer el ridículo, a salir con banderas de borgoña y esta gente, pues, ¿no? Sinceramente a mí no me merecen el más mínimo respeto, y ese problema, ese problema que careció, yo creo que al, al tener filtros tan relajados que los, los tuvimos, eh, bueno, los tuvimos no, los tuvo quien estaba encargado de esto, eh, al tener filtros tan relajados ocurrieron dos cosas, se dio una imagen muy accesible, lo cual es bueno, pero a la vez permitió el ingreso de personajes, ¿no? por no utilizar un término menos, menos, menos fuerte, eh, más fuerte, eh, y por otro lado, creo que también fue de alguna manera propenso a, a permitir desestabilizaciones externas, ¿no? Es una cosa que comentábamos, la he comentado con otras personas también, creo que en algún momento la acción originaria estuvo infiltrada, ¿no? eh, En parte porque pues, los filtros eran sumamente burlos, ¿no? Y, y no, se, no, no servían, definitivamente no servían. Veías personas una o dos reuniones, tranquilamente esas dos reuniones podían tomar todas las fotos que quieran, podían grabar con el celular y no volvían a verse, no se les volvía a ver nunca más. ¿no? Entonces, eh, había, había mucho, mucho que, que revisar ahí. ¿no? Pero bueno, eso es un tema que, que, ha, que ha quedado atrás y, y esa persona creo que le va a ir mejor haciendo memes que siendo, siendo jefe de recursos humanos. ¿no? Así que, eh, sinceramente, es una lástima, es una lástima porque esa era, fue una gran patacoja de, de un buen proyecto. ¿no? Lamentablemente. Y sí, al final es el último representante al menos de una cuestión ortodoxa y fascista en el país. No existe otra. No existe otra y es algo que sí creo que es bueno la gente que está escuchando y lo que va a escuchar después. No, no existe otra. Si existirá o no, ese es otro tema. ¿No? Como fascismo como tal, no lo hay. No lo hay. Este, ¿no? Tercera posición, todo lo demás, eso ya no existe aquí. Y cualquiera que venga diciéndolo, diciendo lo contrario, eso es simplemente un estafador. No, hay otros proyectos, está el, está el socialismo, pero eso ya hablamos de cuarta teoría política, es otro cantar. Pero como proyecto fascista ortodoxo o heterodoxo incluso, ya no existe. No, no, no podemos pues, llamar este, fascistas a, a los muchachos que andan caminando con la, con la bandera de, de la serpiente, esta, la bandera amarilla. ¿no? Que muchos de ellos pues, son caras conocidas para nosotros, para ti y para mí.
0: Sí, definitivamente. Sí. Ha, ha habido este, la primera marcha libertaria también hace unos... Sí, hace un espanto. Un, hace un par de un meses, sí, 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 sí. Sí, no, no, me, me sentí de nuevo en la Comic-Con, una cosa así. La Comic-Con Lima, una cosa así, me sentí. Sí, con
2: menos presupuesto incluso, ¿no?
0: Sí, y con menos, sí, y con menos sí, carisma sí. y, y menos, menos personajes interesantes. Pero sí. Sí,
2: totalmente, totalmente, ¿no? Pero sí, o sea, al final este... Bueno, ese es el ocaso, ¿no? No sé si sí, 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 sí. sería bueno empezar desde desde, la, desde donde empieza todo, todo, este, todo este tema.
0: Sí, exactamente. Es como que, y bueno, ¿cómo llegamos aquí?
2: <risa> claro, claro, claro. No, el camino, en verdad, tú también lo conoces, creo. Eh, el camino empieza pues, con una serie de, de, de intereses mezclados en los años 30. Y algo de... Algo de pose también, como siempre, ¿no? en, la famosa, en la famosa Unión Revolucionaria que todos conocemos, las famosas camisas negras de los 30 en el Perú. Este movimiento se adscribe a uno de los tres fascismos que luego señala un autor español, del cual quiero recordar el nombre, no me acuerdo todavía. Es el fascismo popular, ¿no? Es el fascismo más básico, el más básico, ¿no? Una cuestión también muy derechista para algunos, muy reaccionaria ¿no? eh, solo conversaba también con otro amigo me dicen, claro, ellos son los fujimoristas de esa época, no sé si sea tan así pero sí, efectivamente pues eran muy cercanos a la iglesia muy cercanos a la autoridad a, a las fuerzas armadas y ellos eh, actuaban de alguna manera contra lo que ellos consideraban el terrorismo en esa época, que era el APRA ¿no? una cuestión nefasta de la que no sé si has hablado, pero sería bueno hablar también Sí, sí, sí. Que se queden claros que no, que no, no hay ninguna cercanía con la línea, en, con esa gente, ¿no? porque es importante que se que se sepa. Eh, el fascismo popular es ese. Luego tendríamos dos corrientes que no tuvieron ningún tipo de relevancia eh, popular, de ahí vienen sus nombres y pero tampoco tuvieron ningún tipo de relevancia. Y bueno, su, rele su única relevancia en todo caso es teórica, no, es de bases. La primera con el fascismo aristocrático José Arribauero. Su nombre lo dice, también va a temas reaccionarios, va a temas eh, muy cercanos al, al, al tema de la iglesia, ¿no? Y es más que nada parte de una posición muy privilegiada y muy anticomunista, ¿no? Eh, no de no una posición quizá más de consenso como la tendría Ramiro Ledesma, que en su momento lanzaba vivas a Alemania y a la Unión Soviética por igual, ¿no? Eh, Eso no existió acá, por ejemplo, ¿no? Una, una conjunción de esos intereses, ¿no? y el fascismo mesocrático del de autor Ferrero Revagliati que podría considerarse un desorden del fascismo de clases medias, ¿no? que viene a ser también el ideólogo detrás del fascismo popular de, de la Unión Revolucionaria, que llega a tener un gran, gran apogeo, en verdad, compiten en varios procesos electorales hasta que, hasta que llega la guerra, ¿no? y con la guerra ya pasa lo que pasa en el resto del mundo, la porcripción de partidos, la eventual desaparición. ¿no? Pero, creo que esa es la, es la parte donde hubo un, una mayor cercanía con el poder. ¿no? Si bien el líder de los no revolucionarios, Miguel Sánchez Cerro, llega a ser presidente, no era un fascista como tal, era un militar de derechas, era un primo de Rivera, papá. no Una cuestión así. Digamos.
0: ¿Qué nos puedes comentar también de Luis Alberto Flores? Eh? Luis Alberto Flores, claro, era,
2: un, era el, digamos, el líder, ¿no? el ideólogo, como lo mencionaba, era Ferrero Rebagliati. El, el líder, digamos, el, el orador era eh, Luis Alberto Flores Medina, ¿no? cuyo, cuyo, cuyo mausoleo, digamos, está al costado del mausoleo del presidente Sánchez Cerro en el, en el presbítero. Eh, entiendo que él se retira ya de la vida política en los años, en los años 50, 60, y, pero bueno, claro, él... Él, él, él fue el candidato presidencial ¿no? en estos procesos. Luego de eso no llega a tener algo más. Y entiendo que ya su vida es bastante oscura, ¿no? Hay muy pocos registros de él, no se sabe mucho basada su participación en la Unión Revolucionaria. Otra líder importante pues, es, es la famosa Yolanda Coco, ¿no? Que fue la, la jefa de la sección femenina y que además tuvo una, un gran protagonismo durante... durante el tiempo de la Unión Revolucionaria. ¿no? De Yolanda Coco pude conocer a alguien que, cuyo padre fue médico de, de Yolanda en sus últimos años. Ella mantuvo sus ideas hasta el fin, hasta donde tengo entendido. Le falleció hace, hace unos años y, y en verdad es, me parece un gran ejemplo. ¿no? Me parece un gran ejemplo a, a rescatar dentro de las figuras muy oscuras y las cuales se va a saber muy poco. Soy bastante pesimista al respecto. Nadie va a investigar esto, al menos a nivel biográfico. Quizá a nivel político, sociológico, pero nadie lo va a investigar a nivel biográfico. porque No es de interés o, en todo caso, es, es coquetear con, con, el, ¿no? con la vergüenza pública, con el escarnio público estar investigando a, estos, a estas personas. Pero son, digamos, las dos caras. no eh, Teníamos a Luis Alberto Flores y a, a Yolanda Coco. Fuera de ello, entiendo que eh, otro personaje fuera del honor revolucionario, ya en los 50, Carlos miro que está al lado, ¿no? Para muchos es un racionario, particularmente para mí, una figura que se va, eh, que se va haciendo racionaria. ¿no? En los años 30, miro que está al lado es el único peruano que asiste a Alemania a un congreso. No, no estoy seguro. ¿El congreso? No estoy bien. Eh, asiste a uno de estos y entiendo y está siempre el rumor de que le regala, le da un regalo a, a, al führer No. Eh, él es una, él, bueno, es una figura, pero pues, viene de una de las familias más acaudaladas y poderosas del país, ¿no? lo cual le quita, le quita un poco de legitimidad, efectivamente. Y existen personas, incluyendo el resto eh, sus descendientes, quienes opinan que su cercanía al fascismo es más una, una reacción ante, ante la muerte de sus padres por parte de, de unos sicarios ¿no? Era, Recordemos que era... Fue en un, un momento de fuerte turbulencia política, con muchísimos episodios violentos, ¿no? desde el mismo asesinato de presidencia Sanchez de Cerro. Ese creo que es el panorama hasta al menos hasta los años 50, ¿no? digamos, eh, la guerra y el inicio de la posguerra. ¿no? La consolidación de la Guerra Fría ya nos da otros matices, nos da eh, en los años 60 los famosos escalones juveniles nacionalistas. Hmm que era un grupo mucho más tradicional y basado en la FET de las homes, ¿no? Entonces, eh, la falange española tradicionalista, digamos, la que sucede al decreto, al decreto de unificación de, de Franco. Entonces, digamos, existe el debate, creo que todos vamos a coincidir en esto, de si se les considera o no, fascistas, de la verdad, ¿no? Porque no se adherían a los principios falangistas, sino a los principios más eh, propios de la, de, del gobierno de Franco.
0: Uh -huh. Sí. Eh, Franz, ¿tú conoces un poco de, un poco más de ese grupo, ya que se ha estado indagando en todo el tema del falangismo ahora últimamente?
1: No, de lo que sí llegué a saber fue de la existencia de un tipo de enclave de la falange exterior en Lima, este que se estableció en 1938, pero estaba en su mayoría compuesta únicamente por miembros de, de la comunidad española del Perú. Pero más allá de ello, no, no he conocido a otros grupos abiertamente fascistas de la época, más allá de la Unión Revolucionaria.
2: Claro, sí, ese es el, el, el otro tema, claro, viene a ser el enclave de la, de la falange. Y si bien no fue un enclave, eh, digamos, la, la fuerte actividad diplomática que tuvo Italia en esa época. ¿no? Eh, el embajador italiano en Lima, en los años 30, en sus primeros informes es optimista respecto a que, digamos, el bastión del fascismo en Sudamérica podría ser el Perú. Eso está en los cables diplomáticos, está registrado en la, en la, historia, de la, de la historia de las relaciones Perú-Italia. Pero eh, al empezar ya, lo, al, al culminar con la muerte de Sánchez Cerro en el 33 y ver el ascenso del de presidente Óscar Benavides, ahí también vamos a tener un, una baja de expectativas ¿no? por parte del embajador italiano quien empieza a percibir cada vez menos fondos de parte del aparato propagandístico italiano. Y claro, una, únicamente la propaganda fascista, al menos en esa época, se suscribía a, a los miembros de la comunidad italiana, ¿no? que también tenían un puesto eh, privilegiado en la sociedad peruana de esa época, ¿no? desde eh, empresarios pequeños como panaderos o pasteleros hasta banqueros o, o, o jefes de empresas constructoras pero lamentablemente no llega a haber una gran penetración de la idea, y no tampoco en, la, digamos en, en el peruano de a pie, ¿no? Digamos fuera, que no tenga ningún tipo de influencia eh, familiar o biológica de, de estas comunidades, ¿no? como señala Francia española o, o, o la italiana. En el caso de la alemana pues hay una que otra mención, igual en un caso descendientes de alemanes, eh, pero no mucho más, ¿no? salvo algunos... Eh, algunos reportajes de justamente Carlos Miro de Laos ¿no? destacando las, los grandes logros en materia social durante los años 30 en Alemania. Fuera de eso no, no, no se tiene mucho más. Es, la historia, como te digo, es sumamente oscura al respecto. Eh, se está manteniendo así. Un historiador avisado podría cambiar esto, pero el problema es dónde
0: lo encuentras. Sí, eso es uno de los problemas más grandes que yo veo ¿no? porque la mayoría de estos historiadores este, se van eh, terminan eh, no sé en algún sesgo tipo eh, un izquierdismo infantil no donde eh, todo fascismo, donde como que fascismo es el mal máximo no entonces este siempre va a tener siempre lo va a ver de una forma no objetiva entonces este, y a pesar de que tengamos eh, los datos sin información siempre va a haber un sesgo totalmente negativo en vez de objetivo
2: Sí, sí, no, totalmente. ¿no? Eh, no, no va a existir algo más. Eh, creo yo, y con mucha pena lo creo, no vamos a tener mucho más de lo que estamos diciendo. Si este podcast se hace un pequeño libro, pues va a ser <risa> tranquilamente un 70% de la historiografía de, de fascismo durante esta época. ¿no? Eh, creo que se debería en todo caso ir, ir profundizando en esa parte, ¿no? que es la parte... Ma, eh, donde hubo mayores capacidades de logro, y mayores intenciones también legítimas a cierto punto. ¿no? Lo que viene después, justamente empezábamos con este tema en los 60, los escalones juveniles eh, nacionalistas parten de esta base muy, muy religiosa, ¿no? muy católica, eh, cercana a, a, en esa época, a la universidad católica, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, eh, bueno, con prominentes personajes que después han pasado Creo que de todas maneras es peligroso decirlo, pero todos sabemos en, han ocupado grandes cargos en la, en la política nacional. Siempre de la mano de fuerzas reaccionarias, derechistas, mm -hmm. estacionistas, me atrevo a decir. ¿no? Es decir, ya muy, muy lejos de, del ideal de, de aquella época. La eh, tendencia tiene, bueno, como te digo, a los escalones. Eh, luego se tendría a los años... Bueno, en los años 70 también estaban los, los famosos escalones. Y, perdón, me estoy obviando de justamente lo que conversamos el otro día. Esquizo era eh, el último intento, ¿no? El último intento de, de, de crear un proyecto, no, no me atrevo a decir fascista, pero un proyecto de tercera posición. Esto va a sacar rocha, quizá algunas de las personas que estás escuchando, pero eh, en el año 68 se da el golpe militar. golpe militar heterodoxo para la época, es un golpe militar no de derechas, no auspiciado por, por Estados Unidos, y fuera del marco del plan Condor, el, el golpe del general Juan Velasco Alvarado, este golpe inicia un proceso de reformas sociales en aquella época, y definitivamente cambia el panorama por completo, introduce un pensamiento básico, básico rudimentario, pero un pensamiento nacionalista al fin y al cabo con fuertes tintes indigenistas, rescatando figuras controversiales como Tupac Amaru, para quienes para muchos es un caudillo, no para otros un interesado, en simplemente destrabar, eh, digamos detener las reformas borbónicas que estaban afectando sus, sus ingresos como terrateniente en el cusco y bueno ese es una ese es otro creo que es otro cantar pero es importante tener en cuenta que en el gobierno de Velázquez Alvarado se empieza a proponer un lema que ya, ya que están tanto viendo el tema de Perón, eh, este tema de ni yanquis ni marxistas, ¿no? Que ocurre justamente en esta época, en el boom del movimiento no alineado, 60s y 70s, ¿no? En esta época se tiene registro, por ahí debo conservar estas fotos, ¿no? En las que incluso se hablaba de no solamente no alinearse en tanto a recomendaciones económicas, sino a desalinearse en materia de política exterior. ¿no? Se hablaba de incluso en la propia Cancillería peruana, se hablaba de política exterior antiimperialista, lo cual te da un, una clara señal, una, un claro panorama de hasta qué punto se había logrado compenetrar el proyecto del gobierno revolucionario en las Fuerzas Armadas. No se le considera este proyecto fascista, si yo particularmente lo considero nacional, nacionalista revolucionario, NR como se le llama, pero eh, es importante ver, y es algo que destaca un historiador de izquierdas, el famoso Antonio Zapata, en el libro que retrata los últimos años del gobierno de Velasco. ¿no? Como se sabe, y es bueno que también los, 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 los que están escuchando pues, entiendan, eh, en general Velasco era un militar, era un militar y estaba, había copado de militares el poder. Obviamente también da pie a muchos excesos, tanto económicos como, obviamente, eh, a nivel, nivel violento. Sin embargo, en, do, en el año 73, él contrae polio, contrae polio y pierde una pierna. Al estar rodeado de militares, pues nadie le va a hacer caso a un cojo, definitivamente. Y si bien ya había eh, disputas de poder antes de que Velasco perdiera la pierna, estas se eh, hacen completamente notorias eh, y descaradas ya eh, con... con con la, con la pérdida de, de Velasco en el 73, ¿no? Entonces, eh, surgen tres bandos. Surgen tres bandos. Surge la, el bando de la derecha, que buscaba un proyecto más eh, similar al proyecto de Pinochet, al proyecto de Argentina en aquella época, a, a otros proyectos similares, mucho más cercanos al plan Condo. ¿No? Y este proyecto es liderado por la Marina Perú. Todo esto está, como te digo, registrado, no estoy inventando nada. Y por otro lado, oh, surge el, el proyecto de izquierdas, el proyecto más pro-soviético, el proyecto más... Eh, que ya estaban de alguna manera asumiendo eh, que eran un gobierno de izquierda. ¿no? Es el debate eterno, los reaccionarios te dirán que Velasco era peor que Lenin, y pues, este, los izquierdistas te dirán que Velasco era pues, una suerte de, de, de mesías extraño, ¿no? porque pues, el izquierdista moderno odia a los militares, lo cual sea, es una... Muy, muy graciosa ironía eh, y sin embargo surge otro grupo que es mucho más crítico al que este, este historiador eh, llama la misión ¿No? este proyecto llamado la misión recoge elementos de ambos de ambos eh, de ambos bandos eh, está presidido por un miembro del ejército en general y su intención era reformar completamente la estructura del estado peruano ¿No? el estado peruano para aquel momento no había sido reformado casi en nada no, Velasco seguía siendo, teniendo la figura de presidente y el, el, había un consejo de ministros no existía un, un, un parlamento como tal porque era, estábamos hablando de una dictadura militar setentera pero eh, este proyecto hablaba de instaurar un congreso corporativista hablaba de fuerzas vivas hablaba de la no alineación y, y bueno, términos que pues Cualquiera que está entendido escuchando este podcast los entiende y sabe hacia dónde van. Entonces, eh, este proyecto desaparece en algún momento. Desaparece, no, no logra optar el poder. Y poco después, eh, los, los tres bandos se diluyen y da un golpe de estado un militar reaccionario que es eh, Morales Bermúdez. ¿no? Morales Bermúdez inicia la transición al régimen liberal democrático y para el año 80 entrega el poder y se da lo que es el famoso retorno eh, de la democracia al Perú, ¿no? con el inicio también de, del terrorismo que, comandado por, por Sendero Luminoso ¿no? en los años 80 y 90. Entonces, ese, ese punto muchas veces se omite, el punto de la misión, porque claro, no es un partido, no es un movimiento, era una iniciativa eh, discreta, una iniciativa... Eh, confidenciales a cierto punto de la cual ya recién se han destrabado algunos archivos que rescata este historiador que menciono y bueno, ahí es donde digamos se tiene un último intento ¿no? de, de, de virar hacia una posición hacia una posición digamos más cercana a la línea de, de la que pertenece este, este simpático podcast ¿no? luego de ello se va a tener movimientos ya claramente en NS. Creo que todos saben lo que es NS, ¿no? Clarísimo. Sí,
0: definitivamente. Caso, ¿no? y, y También hemos visto todas sus variaciones y también sus perversiones. Sí,
2: por acaso, por si acaso, ¿no? Siempre es bueno preguntar. Pero sí, ¿no? los movimientos NS, pues, eh, surgen en los años 80. Eh, es información más discreta, ¿no? Pero ya, todo el mundo lo ha conocido, ha habido, pues, casos más... Eh, ha habido casos, eh, algunos casos notorios en algún momento por, por las noticias y por lo estrambótico que puede parecer, digamos, a la, a la opinión pública, ¿no? En su momento, a fines del... o a inicios del año, del, de la década de los 2000, eh, surgen, pues, este... distintas... surgen a la luz debido a la, al... al, al escarnio público, ¿no? Y estas... Esta, estos movimientos, pues también eh, con el perdón de varios amigos de quienes sé que han estado por ahí, pues tuvieron un alcance muy marginal, ¿no? definitivamente. El alcance ha sido muy marginal, ha sido un alcance mucho más, eh, no sé si llamarlo sectario, pero tenía esa, esa cuestión de tener, eh, al cuestión de buscar calidad sobre cantidad, pues definitivamente eran movimientos muy pequeños ¿no? y de, con un alcance sumamente marginal. No, sin demerecer ni nada, creo que, creo que esa militancia es mucho más eh, válida y meritoria por el índice de peligro que hubo en esa época también. ¿no? La, la represión y la el acoso por parte de grupos interesados y otros que todos conocemos pues, ha sido bastante fuerte en esa época. no Yo no la viví, tengo que admitirlo pero era, tenía 12 años, entonces, pero sé que, sé que ha habido estos casos, he escuchado las historias, y muy buena parte de ellas creo que dan un verdadero indicio de qué tan peligroso es, ¿no? recordemos también que existe una gran cooptación del poder por parte de las entidades internacionales, entidades, a partir del año 2000, ¿no? con el ascenso del presidente Alejandro Toledo, su famoso segundo retorno a la democracia, esta, esta cuestión es, ha sido bastante peligrosa en punto que se, vira, se viró casi un, un títere israelí en este país. ¿no? O sea, desde posiciones en Naciones Unidas hasta digamos, los privilegios que tendrían ciudadanos israelíes durante al menos el gobierno de Alejandro Toledo. Luego ha ido bajando, pero no es que sea diluido por completo. ¿no? Eso, eso es importante. Saber.
0: Adicionalmente Así también sí. hay algo que quiero mencionar del gobierno de Alejandro bueno. Toledo II. Y es que, eh, ¿cómo se llama? Perdón, el, el, supuestamente la segunda vuelta a la democracia, ¿no? Pero el gobernador uh -huh. de Toledo sacó eh, a través de la biblioteca del Congreso un libro que se llamaba Ser judío en el Perú. Y yo lo tengo, eh, de hecho lo puedes conseguir, ¿no? Está ahí el. Quémalo, quémalo. Sí. <risa> <risa> pero, pero, pero es bien interesante, o sea, todo lo que te menciona, porque también, o sea. Menciona un poquito lo que era del tema de Sánchez Cerro en los 30, ¿no? Cuando se habla de, de Mariate y, y de sus colaboradores que eran eh, judíos romanos, ¿no? Que era este... ahorita no me acuerdo los nombres, pero pero está, está ahí, ¿no? Que era un, una pareja de judíos romanos, ¿no? Y que supuestamente eh, ellos ta también conocían al, al que eventualmente asesinó al... Uh, ¿cómo se llama? este? bueno eso es lo que dice ¿no? no, no, pero no cita ninguna fuente oficial ¿no? pero eso es lo que dice el, esa parte del libro ese capítulo ¿no? que, que conocían al que eventualmente sería el que el que ejecutaría a, al presidente Sánchez Cerro pero o sea el patán no era judío simplemente lo conocían, esa pareja lo conocía bueno, entonces este, ahí no claro. sé no sé o sea me huele a, no necesariamente Lapra pero me huele tal vez este, me huele a que a mí eso no sé, no sé, me, me, me late eso no sé, me late eso
2: es posible, ¿no? posible la represión contra los apristas era la, la fundamental, la clave del gobierno, pero sí, definitivamente también por, por la línea de, 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 por la línea propia del gobierno pues eh, cualquier intento de, de avanzada comunista era reprimido ¿no? Eso es, eso es clave creo que es importante tener en cuenta también que aquí sí se ha vivido la dicotomía al que Rajatabla. ¿no? Algo que se ha ido revisando con los años y incluso una acción legendaria se empezó a revisar ante los cacareos de muchos y los llantos de otros, en fin. ¿no? Revisar a figuras clave como Mariátegui o Velasco es, es fundamental para conocer la, la idiosincrasia del país en esas dos épocas y obviamente muchas de estas soluciones o análisis siguen vigentes. ¿no? Para mí, y creo que muy pocos comparten eso, es una excelente herramienta de análisis el gran problema son las soluciones que puede ofrecer ¿no? eh, ofrece un análisis vacío hasta cierto este punto en términos eh, eh, espirituales o como quieras llamarlo ¿no? pero a nivel este, enteramente económico o materialista que también es una parte necesaria del todo, creo que nos ofrece una buena una buena, una buena cantidad de oportunidades ¿no? ese es el caso de, en, al menos de del nazismo, ¿no? Y eso es... Y claro, por estos comentarios de Naciones me llamaban Nazo. Entonces, eh, creo, que, creo que, bueno, ahora, no sé si asumirlo, pero en verdad ya solo queda uno solo queda raíz, ¿no? Pero en esa época creo que era importante, y ahora con mayor razón, tratar de coger la mayor cantidad de ideas posibles para poder elaborar un proyecto, un proyecto real, realista, ¿no? Un proyecto que... Que no se quede en, en hacer cosplay de, de camisas negras y todo lo demás, ¿no? una época que yo atesoro y atesoraré siempre. Pero que, claro, no tenía limitaciones propias de, de recursos humanos, de recursos económicos, claramente, ¿no? Eh, pero, claro, un gran proyecto y una gran idea. ¿no? Creo que es algo que se debe mantener en el futuro, ¿no? Parte de eso creo que es porque el hecho de que tú estés, estés haciendo este podcast... Y bueno, estás en contacto con gente de la línea ¿no? como Franz todos los que también están participando aquí del podcast.
0: Sí, definitivamente. De hecho, hemos descubierto, hemos descubierto varias cosas. ¿no? Por ejemplo, el tema de eh, la mano derecha de Pablo Escobar era literalmente fascista en lo político y narco en lo, en lo económico. De hecho, eh, él, de hecho, él mismo tiene una grabación donde él dice, o sea, en sus propias palabras, su propia voz, dice, nos, eh, nos conviene a nosotros exportar toda esa droga eh, a Estados Unidos para que eh, al final socave esa, a, esa, a esa raza de malditos. Sí, sí, y lo hice así, sí, con toda la furia y con todo el asco, ¿no? Y era Carlos Ledo, Y es bastante interesante, ¿no? Porque esa... Sí, y eso es algo que no, o sea, no, no se menciona tanto. En, como que en estos círculos más tradicionales no siempre te sacan a Salvador Borrego a Pedro Varela y a no me acuerdo un par más no siempre pero por qué nunca mencionan a Carlos leer nunca se menciona a otras cosas no entonces eso eso también es un, un tema yo creo que eh, de que el, hay un de que siempre se ha buscado como que mantener una línea bastante ortodoxa no y no estar queriendo salirse de de lo establecido, a diferencia de tal vez otros proyectos en otros eh, en otras latitudes donde sí eh, pueden eh, mostrar cierta admiración por figuras de izquierda ¿no? eh, o, por, o por figuras que ellos creen que se creen que es de izquierda, ¿no? como por ejemplo hicimos también un, un programa con un sandinista, que él, es un sandinista fascista, no y él te explica más o menos como que el pensamiento de Sandino, el pensamiento metapolítico de Sandino es totalmente diferente, que no... No, 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 lo puedes encajar en, en la izquierda en el marxismo. Los, los marxistas lo toman como si él fuera un marxista, pero no, o sea, no nada que ver. O sea, estaría más cercano a lo que, lo que menciona, ¿no? Tipo un, tipo, tipo un NR, una cosa así. Pero no, no podría, Sandino no podría ser marxista. O sea, por más que lo intentes, no, no podría.
2: No, claro que sí, claro que sí. Este, de Sandino escuché algo por ahí en algún momento, ¿no? Justamente en la línea que tú mencionas, y creo que las figuras latinoamericanas justamente al imprimir una, una impronta propia de cada, de cada nación, tienen esta, tienen esta cuestión de que no se les podría considerar marxistas ortodoxos, ¿no? definitivamente, inclusive el propio, el propio Fidel Castro, ¿no? eh, que claro, obviamente después deriva completamente por una cuestión geopolítica, por una cuestión geopolítica, pues ¿verdad? tuvo que bajarse los pantalones ante Moscú y, y hacer todo lo que tuvo que hacer. no Y eso ya es, ya es una cuestión que, digamos, escapa a la mano de todos. Nosotros no somos estadistas. Eh, pues, pero sí, sí este, el, yo creo que la fecha el, el nacionalismo revolucionario, ya, ya, no, ya, no, ya no lo llamo la palabra con F, sino nacionalismo revolucionario, creo que tiene que que, que recibir o recoger todas las ideas que sean acordes a, a nosotros, ¿no? Este, eh, y, digamos, construir un proyecto con base a ejemplos, experiencias, y, por supuesto, una identidad eh, única. Esto, esto para mí lo, es lo más importante. No podemos hacer imitaciones, no se puede hacer, no se puede hablar de, de seguir proyectos ni siquiera de un país vecino. Pero cada uno tiene necesidades demasiado, demasiado distintas pese a, la, a las cosas que nos pueden unir, entonces yo creo que en verdad, sí, sí, esa es, es un poco la, la línea para mí en esta, en esta época, y claro, ¿no? eso obviamente trasciende pues debates políticos eh, efímeros, tontos, ¿no? como, como pues, todo lo que ocurre ahora, estar discutiendo, al menos en la realidad peruana, eh, perdónenme que sea tan localista, ¿no? pero para, creo que es parte de, 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 del podcast esta noche. Eh, la realidad peruana pues está sujeta a este debate de los años 60 no este debate macartista de que todo es comunista y todo es reaccionario y es eh, realmente estar pensando en esos términos ya no, no nos ayuda a nosotros no, no nos ayuda en verdad eh, los tiempos han cambiado lamentablemente y aplicar pues el, el plan de el plan de mussolini en esta época pues es, es, es una cosa imposible, ¿no? Es una cosa que no, no, no tiene ni pies ni cabeza, definitivamente.
0: Sí, pero justamente como mencionas, hay muchas ideas que nos pueden servir a nosotros, como la idea de la, de ¿no? de la conquista del Estado, porque los libertarios o sea, le tienen un pánico al Estado, todo eso, y la respuesta es bien sencilla, el Estado se conquista, ya una vez que tú lo conquistas, ya tú ves qué haces con eso.
2: Sí, claro, claro, claro que sí, ¿no? Este, claro, la conquista del Estado va a ser un, un problema, ¿no? ¿Cómo...? cómo podríamos, eh, cómo hablar de el Estado cuando no hay nada organizado, por ahora. <ríe> Así que esperemos que eso se pueda solucionar pronto, en algún momento. Espero que, en verdad, al el, el, menos esta brevísima y sumamente incompleta reseña pueda, pueda ayudarnos a saber que ha habido puntos en la historia en donde el proyecto nacional estuvo bastante cerca de, de empezar a implementarse, ¿no? Eh, porque igual un proyecto nacional tomaría también años o décadas incluso en tomar, en tomar forma, pero en estos puntos realmente hubo intentos de personas también con poder de toma de decisión con acercamiento a, a, esos, a esos temas, ¿no? Entonces creo que sin perjuicio de que, de que ahora se intente algo más, creo que siempre es bueno revisar, revisar esas experiencias, ¿no? Indagar más, si se pudiera y no, realmente ver qué ver, pues, cosa puede pasar, ¿no? Y llegando al, al tema de, 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 de acción legionaria, acción creo que lo, lo empezamos por el final, eh, creo que es bueno también este, señalar que el proyecto pues, empieza a, a caer por la una infiltración justamente de... Infiltración, por un lado, lo que te señalaba era que creo que sí existe un récord, o un registro de lo que se ha hecho con, con acción legionaria, por parte de fuentes no deseadas y por otro lado creo que eh, se infiltra pues toda esta, esta moda porque no es otra cosa, ¿no? la moda de alt right la moda del bendito sapo ese asexuado el, 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 y todo lo que vino después, ¿no? era, era, un, era insultante ver ex excepción ex legionaria pues con el gorrito de Make America Great Again, ¿no? era, era insultante ¿no? haciendo memes en Spanglish, eh, entendiendo entendiendo las cosas, pues adorando a Agustín Laje, a Márquez, ¿no? cuando, cuando su análisis, pues nada, no es nada más que, que, que buscar eh, aterrizar este bendito discurso de que todo esto es marxismo cultural, cuando, ¿no? creo que alguna vez lo mencioné en Twitter, los gobiernos comunistas cuidaron mucho mejor los valores tradicionales que, que Thatcher o Pinochet, ¿no? Entonces, eh, eh, nos estamos hablando realmente de, 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 un, de un aborto, ¿no? Gente que, pues, obviamente entiende a Estados Unidos como el gran satán. aquí, pues, este, venerando al God Emperor Trump, ¿no? Toda, toda esa gente, toda esa camada, eh, la, felizmente muchos ya están haciendo las tonterías que hacían antes, porque no tienen, mucho, no tienen muchas proyecciones. Sin embargo, algunos pues, han estado haciendo el y mucho tiempo, ¿no? Y haciendo el ridículo, exponiéndose innecesariamente, ese es un problema, pero eh, por otro lado, creo que también han, han lamentablemente, al haber sido conocidos como miembros de Acción Internaria, han, han sido, han, sus, sus nuevos proyectos, por decirlo así, han sido lamentablemente vinculados con Acción Internaria. Entonces, pues, este, tienes a Esperpentos de, del, otro, del otro lado pensando que, que los niños estos dictando son hijos de los inquisidores y no sé qué, pues son, son este, los nuevos NR, ¿no? y lo cual es, es una completa, una completa no sé, un, un aborto, ¿no? un aborto, ya que estamos con el
0: debate. Así que es eso, no para mí es, es simplemente una aberración. Sí, totalmente, y de hecho por el otro espectro también tenemos a... Ex miembros, ¿no? Eh, que ahora están forman parte de esta organización eh, Secular humanista y todo ello, ¿no? También, o sea... <risa> sí, sí. sí, 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 sí. pero... Eh, y, es... y eso es algo que yo quiero tocar, que es este... Cuéntame, Re sí. Recuerdas eh, este evento, ¿no? De, de la cabeza del perro negro, ¿no? Y, y las pintadas, todo eso, ese tipo de acoso político, ¿no? Y tú, yo creo que eso, una parte de eso está unida con lo que mencionas de la infiltración no de manera sí. profunda y que fue planeado desde hace mucho tiempo etcétera ¿no? sino que el tema de la infiltración permitió eh, justamente yo como profesional no de tecnología eso es lo que se dice una vulnerabilidad de, del sistema pues, no entonces permitieron una vulnerabilidad del sistema donde Aparece otro vivo, se da cuenta que hay un, una vulnerabilidad y simplemente la explota, ¿no? Y la forma sí, de, claro, de, claro. de explotarla claro. fue, fue presentando ¿no? una cabeza de un perro negro ahí enfrente y como que una amenaza, ¿no? Pero hablando de eso, eh, no sé, si tú, creo, creo que tú, tú sí estabas presente ahí, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu opinión y tu análisis de, de ese evento?
2: Mira, las cabezas de perros eh, han sido siempre en horas extrañas circunstancias extrañas, siempre próximos a eventos propios de, de movimiento. Eh, esos temas han sido complicados. Obviamente, por más que formes o no formes parte de un movimiento fascista, ver una cosa así en la puerta de tu casa es complicado. Es este... En verdad, claro, se ha tomado como amenazas y es una tendencia que se ha dado incluso desde antes de la existencia. ¿no? Se dio... No tengo entendido cuándo empezó, pero entiendo que sí ha habido casos décadas antes, ¿no? Décadas antes, ha habido ha habido seguimiento. Recuerdo que también se está hablando, pues, de uno de los aparatos de inteligencia más efectivos del mundo, quieras o no admitir. Hola, ¿cómo están? Shalom. Eh, entonces, por si acaso, por si acaso. Eh, entonces, estos temas hay que tener, hay que tener bastante cuidado pero sí creo que existió incluso eh, presencia de personas dentro. de los que simplemente dijeron, oye, métete acá, vacílate tres, tres fines de semana y lo que recojas, fotos, nombres, lo pasas. Yo creo que eso ha pasado. Quiero creer que no, pero o sea, en verdad creo que ha pasado. Eh, muy lamentablemente estos filtros pues, han sido muy malos. Y claro, cualquier otra cosa se hubiera visto también como paranoia, ¿no? Hay que ser sinceros. Muchos de nosotros incluso hubiéramos eh, pensado que estamos ya en un, una suerte de, de, de grupo de terrarganistas, ¿no? Con tantas medidas de seguridad. Pero en verdad creo que sí, se ha corrido ese riesgo al menos. Y bueno, ¿no? Eso, eso explicaría en muchos casos cómo es que mucha gente sabe tanto de algunos, lamentablemente, ¿no? Eh, ha habido nombres expuestos, familias expuestas, lo cual es totalmente un atropello a su, a su intimidad y a su privacidad. Eh, creo que no podemos investigar eso ahora, pero eh, para, una próxima, para un próximo proyecto quizá habría que tener mayor, mayor, este, mayor profesionalismo en ese aspecto. ¿no? Y lo digo abiertamente, el tema de recursos humanos, pues digamos el filtro era cualquier cosa. No, cualquier cosa, al punto de que ingresa gente de todo tipo, tú lo sabes, no tengo que decirlo. Y, y, y bueno, ¿no? gente que solamente, pues, muchas veces quería vestir la camisa negra y levantar el brazo. Eso no es, eso no es. Eso es una parte muy pequeña, muy protocolar, pero hay mucho más que hacer ahí. Había mucho más que hacer. Lamentablemente, la pose gana por goleada en estos casos, ¿no? Muy lamentablemente, en verdad. Y... Y claro, ¿no? hasta hasta comentarios idiotas como dejar ingresar a alguien porque tiene buen apellido y ese tipo de cosas, ¿no? Este, tú, tú fuiste testigo de eso, creo. Y realmente te das cuenta que no había ninguna, ninguna suma, digamos, a las capacidades del equipo con, con ese tipo de personas, ¿no? Pero estamos hablando también de que somos productos de una sociedad con muchos complejos, ¿no? Los de arriba tienen complejos, los de abajo tenemos complejos. ¿no? Yo como, no sé si lo he comentado ya, pero vengo de una zona bastante peligrosa de la ciudad. Eh, literalmente aquí hay muchos, no, no bueno, las, eh, hay de todo acá, ¿no? Este, me siento en un video de trap cuando salgo a la calle. Entonces, eh,
1: eh,
2: el tema es que estos complejos obviamente yo los llevo y gente de otros lados también los llevo. Y ahí es donde tenemos este, grandes problemas, ¿no? Eh, y había grandes problemas en esa época, ¿no? Yo tenía arraigadas algunas cuestiones, pues todavía, de, de la izquierda, con lo que, digamos, me inicié en la, en la vida política, por decirlo de alguna de manera, ¿no? Y, y tenemos, eh, y teníamos eso, había muchos choques en ese aspecto, ¿no? Pero definitivamente eh, el proyecto en sí fue una buena experiencia, creo que para, para muchos, ¿no? Para otros fue una carga, para otros fue un láser, pero particularmente para mí fue un, un gran proyecto y algo que, bueno, quién sabe qué sucederá en el futuro, ¿no? Con, con, con el equipo que conformó y creó esto, ¿no? El equipo que generó esto también creo que merece
0: un saludo aparte, ¿no? Sí, más allá de en qué podrían haber terminado algunos, ¿no? Tal vez este, repudiando acciones pasadas, qué sé yo, lo que alguna vez creyeron, ¿en verdad eso...? no es tan importante porque si uno se da cuenta, eh, cada uno evoluciona en su pensamiento, por ejemplo, Franz empezó siendo un sinarquista así, eh, recontra católico, todo eso, y ahora es este, el líder, <risa> <el, el, el, risa> <risa> sí, ahora es el líder del autismo político en, en Twitter de México y todos lo odian y, y, lo, pueden, y lo quieren también al mismo tiempo. <risa>
2: Sí, no, no, comprendo. He visto he visto algo, pero ya creo que tendré que ver un poco más porque aún no termino de entender todo lo que todo lo que leo en el, en el Tuit de Francia. Así que ahí vamos avanzando, ¿no? Porque eh, para mí es algo nuevo, ¿verdad? Yo, yo he mantenido una línea más o menos eh, consecuente, y, pero bueno, siempre estoy abierto a las nuevas ideas y lo que veo, pues, al menos me parece atractivo, me parece interesante, pero... En, 140,
0: en 280 caracteres es complicado pues entender algo, ¿no? Ah, sí, claro, definitivamente. Sí, en eso estamos sí. totalmente de acuerdo. Yo claro. yo no entiendo cómo los gringos pueden hacer este hilos de hilos de hilos de, de Twitter y, y explicar ahí sus ideas. puta no, no Para mí es totalmente incomprensible eso. O sea, tal, sí. tal vez eh, sería más útil un post de Facebook, ¿no? Pero bueno, también es que Facebook se baneó a, a, to, a todos los gringos eh, que querían participar en política más interesante. Entonces también, medio que también lo entiendo, sí. Eh, yo, eh, respecto al, al proyecto este que yo también participé, de hecho, eh, no podría haber pedido yo una mejor base, ¿no? Porque, mira, ¿qué era lo que existía en ese momento? Pues, este, eh, estaban los progresistas del Partido Socialista, después estaba eh, Patria Roja, que son, en verdad, eran en ese momento Patria, Patria Rosada también, que era otro tema, ¿no? Sí, claro que sí. O Patria Rosada Verde, ¿no? Porque estaban ahí con el tema de la legalización de las drogas, de la marihuana, específicamente. O sea, estaba sonando bastante eso ahí en su, su grupo. Juvenil. Sí,
2: claro. No, digamos, en general, inicia sus acciones en pleno debate por, el, por, el, por, el dichoso, por la dichosa unión civil. Una posición, pues, eh, muy compleja que ahora se ha radicalizado y, y, y ahora, pues, es este matrimonio con la opción y todo lo demás ¿no? este, eh, la, la, visión, la visión digamos de la sociedad ingeniería pues era también totalmente cerrada en ese aspecto yo la comparto la compartía en esa época y, y creo que es importante reconocerlo ¿no? se, se, se mantuvo un ideal se trabajó en él y luego, luego también sube el tema también, ¿no? del aborto y claro, esas cuestiones coyunturales no forman pues un, un cuerpo político, no forman un pensamiento político. Hay que pensar mucho más allá de, 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 de si se van a casar o no se van a casar los gays. ¿no? Eh, lamentablemente pues este, ese era otro tema, ¿no? Muchos, muchos, muchos de acción legionaria, incluyendo pues, este, algunos loquillos, este, ¿no? estaban en contra del aborto porque sí, y, y, y odiaban a las feministas y ahí se queda ese pensamiento, ese lenguaje tan básico, obviamente pues, lo mantienen hasta el día de hoy, lo mantienen en grupos marginales. Ahora denuncian que no van a usar mascarillas y, y esa es su gran lucha, ¿no? Es tan válida y tan legítima como pintarse las tetas y salir a la calle. Es así de, de, de ridículo, ¿no? Entonces se está cayendo en esa infantilización en lugar de empezar a, a pensar en grande, ¿no? A pensar en en qué hacer, en cómo reformular las cosas, en cómo arreglarlas, cómo solucionarlas, ¿no? Y cuál es la vía. Si la vía es revolucionaria, me parece la más válida. La vía es reformista, la vía es optando a oposición de poder, ya eso se verá. Pero hay que pensar mucho más allá, mucho más allá de tres o cuatro temas de coyuntura. Y qué es lo que al final absorbe el día a día, ¿no? Entonces, en ese, en ese círculo vicioso se encerraron muchos encerraron muchos y no lograron nunca salir. Lamentablemente al día de hoy pues son unos, son unos inválidos políticos. ¿no? Eh, lo, más, lo, más, lo más triste es que son gente que tiene el tiempo para estar haciendo propaganda absurda y barata, ¿no? sinceramente.
0: Sí, totalmente. Hasta ahora sigue en el tema. Mira, por ejemplo, nosotros lo que hicimos con... Uh, acá en nuestro grupo de autistas de Twitter, eh, fue este... No sé si has visto, bueno, obviamente que eh, la Jeune Europe, ¿no? la joven Europa de Jean Tiriard, eh, del, uh -huh. Bel del Belga Jean Tiriard, por ejemplo, recogió, eh, fue el primero que recogió a Che Guevara y lo vio como un uh, como una especie de avatar de, de avatar no del, del nacionalismo revolucionario en otras partes del mundo, y le puso ahí la... En, en, le cambió el gorrito de la estrella roja y le puso ahí este el, la cruz la celta del de nacionalismo claro. europeo revolucionario ¿no? y luego, esa imagen es clásica sí, y luego de ahí este unos, unos este griegos también lo recogen y de ahí obviamente que gracias a eso también lo recoge Casapound y de ahí este cuando eh, se da ¿no? este, esta, cuando le, le quitan eh, Cuba a los norteamericanos la falange también le pone un su, yu, su su símbolo de yugo y las flechas eh, ahí en el gorrito también ahí hay imágenes de eso eso fue el, el, los, y también una legión de farangistas va a, también a, a la isla no ahí a, a visitar a Fiel, claro. a Fiel Castro no eso eso ha sabido ¿no? nosotros hemos hablado de eso también cuando tuvimos a unos, a unos cubanos aquí
2: eh, ah ya voy a buscarlo porque sí, sí. sí. Yo estuve en Cuba estuve en Cuba una semana y Busqué, busqué información, estaba todo cerrado. buena parte de las cosas estaban cerradas por mantenimiento. Pero entiendo que hay unas copias de, de las obras de José Antonio en algún lugar o en algún museo en
0: Cuba. Sí, está en el museo que era básicamente su, su casa. Y, ah, ok. Sí, y él, o sea, este... Claro, y Fidel tenía la copia, ¿no? Las copias de eso cuando estaba en Sierra Leona. En Sierra Leona, digo, este en la Sierra de Cuba. En Sierra Mesa. Sí, si, era maestro. si era
2: maestro. claro, claro, sí. Sí, 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 no, de todas maneras creo que es, es, es importante, ¿no? Es importante también ver otras figuras como el propio Camilo Sin Fuego, ¿no? Que no era particularmente muy marxista, así que... Eh, y, eh, pero al mismo tiempo era un revolucionario, un nacionalista, y obviamente, pues, ahí ya, ahí, ah, bueno, entran quizá los, 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 los dimes y diretes políticos de cada, de cada uno de los... de cada uno de los... De, de, de los de protagonistas de esa historia, pero creo que es importante también conocer las figuras ¿no? y, y ver hasta qué punto se pueden revisar y, y seguir sí, tratando. ¿no? si sí, total, son casi todos acá. Creo que somos revisionistas de cierto evento, podemos revisar otras cosas
0: también. Así que sí, obviamente, este, no puedes, no puedes hornear tantas galletas tan seguido. No, no tiene sentido. El horno se te va no, a sí, sí. no,
2: no, 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 claro, se, no es complicado. Se te va la luz. Es sí, sí, sí se va la luz, exactamente, la factura tú verás, sí. pero sí sí efectivamente, efectivamente creo que sí se deben revisar las cosas se debe ir trabajando con eso y creo que sí, creo que eventualmente un nuevo proyecto podrá surgir en algún momento, espero que sigamos vivos para verlo, si es posible y si se permite participar en él ¿no? en algún momento ahorita, por el momento al menos en mi caso, estoy en el en un sueño vigilante, ¿no? Por ahora, por ahora, mi único activismo es Twitter y me avergüenzo de decirlo, pero es el único que hago, ¿no? no puedo hacer mucho más, por ahora.
0: Sí, claro, pero también se puede dar tipo la situación de que tuvo Carl Schmid o al mismo Heidegger, ¿no? Que eran intelectuales en su propio campo, ¿no? Y cuando se dio, sí, claro, claro. Sí, cuando se dio la oportunidad eh, tomaron, tomaron la batuta y dijeron, bueno, la mierda, vamos, ¿no? Y, o sea y lo que me parece bastante sí. gracioso era como que por ejemplo veías ahí a figuras bastante interesantes como Junger o Erz von Salomón ¿no? que eran parte de la revolución conservadora alemana eran teóricos así muy buenos ¿no? y tú esperarías que esa gente era la que la que primera se anotó no y como dijo un, un gringo no o sea el, el, el que el, el que ves al, al, el chat no el chat es el que el que el que folla todos los días con distintas eh, con distintas flacas todo eso un, un concha así hecho y derecho no participa, de hecho arruga, pero el que es el el el, estu el chancón, ¿no? el, el, el estudioso de la clase, ¿no? El sí, el nerd de la clase, o sea, tipo Heidegger, todo eso. No, no, no es por desmerecerlos, ¿no? Porque totalmente son maestros en lo que, en lo, que en lo que lograron. Yo rescato bastante a tanto Schmidt y a, a Heidegger. A, 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 hemos tenido creo que dos o tres programas este, centrados en en Schmidt y en Heidegger también. Entonces, este yo rescato bastante, ¿no? Pero de que sí, de que son intelectuales más que otra cosa, son más son intelectuales más que otra cosa. Pero a pesar de ello, o sea, cuando se dio el llamado, ellos no dijeron que no. Dijeron, ah, ya, pues vamos, total.
2: Claro. No, sí, sí, sí. Es. Siempre. Eh... Nunca creo que nunca hay que descartar nada. Eh... Yo siempre me voy a remitir al proyecto acción legionaria porque es lo que participamos. Eh... Había muchos orígenes, había muchos. Eh... Muchas muchas proveniencias. ¿no? Había gente que venía pues, con distintos tipos de background. ¿no? Algunos completamente irrelevantes, irrisibles ¿no? y, y otros, eh, digamos, personas que realmente estaban interesadas en este proyecto ¿no? y que avanzaron hasta donde se pudo. Como te digo, las limitaciones creo que jugaron en contra, pero bueno, hubo un gran reconocimiento por parte del de resto de la región. La región reconocía al movimiento como algo algo importante, y creo que sí, ¿no? soy particularmente partidario de la unidad latinoamericana. ¿no? No, creo que es, es, la, es una pieza clave de la, de la cuestión, ¿no? y creo que es importante incorporar, más allá de las posiciones, al interior de cada país, es importante mantener posiciones geopolíticas, ¿no? mantener una visión de política externa, de... De, 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 tu, de tu país y digamos de cómo crees que la región debería dirigirse. ¿no? Como un bloque, no como el mundo islámico, como la Unión Europea, que al, final, al fin y al cabo, si se le puede rescatar algo, pues, están coordinados, estaba ya no lo eh, están tanto. O los países anglosajones, ¿no? que solamente lo único que tienen es un vínculo cultural, han sido colonizados por piratas y, pues hasta el día de hoy, mantienen incluso alianzas de inteligencia, mantienen cooperación militar, en fin, ¿no? y claro sujeta a sus intereses. Creo que Latinoamérica podría trabajar mucho en esa, en esa línea, ¿no? eso es una parte que, digamos, escapa mucho al análisis porque solamente nos pensamos o nos limitamos a pensar en, en, en los grandes conflictos internacionales como, como espectadores, ¿no? Pues claro, somos países pequeños, pero creo que en algún momento va a ser importante decir algo, ¿no? Decir algo, pronunciarse como Estado o como conjunto de estados. ¿no? Eh, y tener una, tener una voz, porque al final esos conflictos, conflictos son los que le dan forma al mundo ¿no? y, a los, y a los distintos desafíos que, uno, que, que el mundo tiene. Al final esto, los estados son los principales jugadores y si, hay que, y si, si vamos a, a pensar en a, a asumir algo en el estado, pues hay que trabajarlo de esa manera.
0: Sí, definitivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, más bien tenemos preguntas del chat. Por ejemplo, eh, aquí claro. Jay Lunatic nos pregunta: ¿Bibliografía sobre el fascismo peruano, de preferencia de autores no antifascistas o sin sesgos políticos?
2: Ya, eh, hay un libro clave, clave. Eh, ya me acordé el nombre. Estaba hablando el eh, José Ignacio López Soria, es un español. Eh, no recuerdo ahorita, pero pon José Ignacio López Sorry en Google, pones fascismo en Perú y te va a salir, porque se llama algo de fascismo en el Perú, una cosa así. Es un buen recuento, un muy buen recuento de eh, pensadores fascistas en los años 30, 30 y 40, ¿no? Porque el libro creo que se escribe en los 50. Es un autor español, no creo que sea antifascista, eh, particularmente siendo español en esa época, eh, habla de personajes que te pueden sorprender, ¿no? Es que hablábamos con el Quiso el otro día sobre Wagner de Reina, ¿no? un diplomático muy reconocido, eh, es mencionado ahí, ¿no? O Guillermo Loman Villena, que también era diplomático, y Loman es un apellido alemán, ¿no? Lo cual ya tiene un poco la, la línea de su pensamiento. Y así habría otros, ¿no? Habría otros, no recuerdo ahorita, ese libro es bastante difícil de conseguir yo pude acceder eh, a leerlo prestado, en verdad tuve que devolverlo pronto en una biblioteca. Eh, creo que hay una copia en la Católica, ¿no? en la Universidad Católica, no estoy seguro. Y, pero si alguien lo tiene, eh, ah, ya sé quién lo tiene, y si está escuchando, me lo tiene que dar porque ya le pagué por el libro, ya me acordé quién lo tiene. Y bueno, después de eso, ese es un libro clave, creo. ¿No? Los otros son eh, Marxismo y Nacionalismo de Raúl Ferrero Rivariati. Eh, luego hay un libro interesante que es un libro podría considerarse de izquierdas, que es un análisis eh, que compara al pensamiento de Mariati con el pensamiento de Sorel. O sea, de Sorel. Supongo que también han, han tocado ustedes a Sorel en, este, sí. en este canal.
0: Sí, como yo. Entonces, eh, cuando cuando vino eh. aquí Israel Lira, ¿no? en el capítulo 34, me parece que fue. Ahí habló, ah, ya. Yeah. Sí, sí, ahí hablamos de que justamente, claro, claro. De que justamente María Tegui era Soreliano, pero yo le detecto bastante Spengler. Y cuando estaba. Quería escribir algo acerca de la Biblioteca Nacional, María Tegui ahí dice: no, Lo primero que se le viene a la cabeza cuando habla de autores, eh, historiadores, todo eso, dice: ¿por, ¿Y por qué nosotros no podemos leer Spengler? Entonces, como que dicen, no, yo esperaría, no, que diría, bueno, ¿por qué no podemos leer, no sé, este, a, a algún marxista, pues, no, este, yo, sí, de, bueno. a, o a Lenin, pues, qué sé yo, por último, ¿no?, pero, pero no, o sea, su primera respuesta es Spengler, ¿no?, entonces, cuando ves ese, por ejemplo, esa, esa cita que tiene él sobre, de que cada pueblo tiene su propia entelequia, ¿no?, y que cada, cada cada uno tiene su propia, sus propias ideas, y eso es lo que transforma el mundo, todo eso, ¿Eso es de Spengler? Sí, no,
2: claro, eso, eso es claramente Spengler. Ahora, el tema es... Eh, el, el tema es que, claro, María Tegui ya ha sido totalmente cortado con una figura marxista. no Es, es nuestro Lenin, es nuestro Kim, es nuestro Mao. Entonces, eh, igual creo que se pueden recoger cosas. ¿No? Aquí entre nos, yo también he recogido cosas de, de Kim, ¿no? de, de los tres Kim, para ser sincero.
0: No, claro, Entonces los, creo que... Los tres Kim están basados, mira. Sí, sí, sí. Ese dale. es un libro allá. Ah, uh -huh, dale. Dime, dime. Allá, ah, allá, ya, ya, este, porque... Allá, ah, no. Volviendo como que en paréntesis al tema del aborto, simplemente miren las dos coreas y miren cuál es la que es pro aborto y cuál es la que es antiaborto Eso resuelve la duda de si los Kim se están no, claro basados que, o no.
2: Claro que sí, ¿no? Sí, he encontrado el autor de este libro, de Sorelli María Mariategui, se llama así, Sorelli María Tegui, Hugo, Gar Hugo García Salvatechi. ¿ya? No recuerdo si es un pensador de izquierda, casi seguro que sí, uno de los antiguos, que en verdad eh, yo les sugeriría a todos que lean sin, sin mayores prejuicios, porque nos ayudó un montón, nos ayudó un montón a aclarar algunas ideas y todo lo demás. ¿no? Este, este análisis comparativo entre Sorelli y María Tegui es sumamente importante, Creo que es, es bueno tenerlo, ¿no? El otro es Marxismo y Nacionalismo de de Ferrero Revaletti, que ya mencioné. Tenemos los libros de Miro al Laos, que son varios, varios, deben ser unos ocho, eh, nueve. Sánchez Cerro y su tiempo, ese es el, el más conocido. Eh, no he podido leerlo, eh, no he podido leer ninguno de, 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 de Miro al Laos, salvo este extractos que luego utiliza su, su nieto o su bisnieto, creo, en un libro semiautobiográfico. autobiográfico. Eh, no lo recomiendo particularmente porque es solamente lamentarse y avergonzarse el abuelo que tuvo eh, porque el tipo es un progre que pues, para el Velasco pues era fascista, ¿no? en el mal sentido de la palabra, entonces ya no, no hay mucho que ver ahí lo otro eh, no hay mucho más en verdad, no hay mucho más eh, los 60, 70, 80 no se ha escrito nada sobre el tema eh, en algún momento alguien esperemos que alguien aún de la línea saque algunas memorias sobre eso nadie, pues, no lo sé pero y bueno pueda dar algo algunas luces sobre qué se vivió en esos años ¿no? pero fuera de eso verdad libros mucho más modernos ¿no? todos estos y, so, y estos como te digo son bastante difíciles de encontrar pero el buen recuento es eh, de José Ignacio López Soria es el fascismo en el Perú así no, llama, sí, ya lo mejor esos esos creo que son la, esa es la bibliografía que se podría revisar y da este, y da estas tres da estas tres eh, estas tres definiciones de fascismo, el aristocrático, el mesocrático y el popular, ¿no? que lo mencioné al inicio, creo. Y otro es, si es que alguien lo puede conseguir, creo que está en internet, es el libro de relaciones diplomáticas entre Perú e Italia. Eh, da cuenta de qué tan metidos estaban el aparato de propaganda italiano con la comunidad italiana en el Perú. Creo que es, es interesante, es interesante ver cómo funcionó un aparato de propaganda pues, en esa época bastante joven. Comparado con los aparatos de propaganda americanos en los 60 o soviético en la misma época, ¿no? Con mucho más presupuesto, con mucho mayor, mucha mayor teoría y práctica. ¿no? En cambio, eso es mucho más improvisado, eh, Mucho más, improvisado, ¿no? mucho más eh, de ensayo y error. Es interesante leer esos episodios. No sé qué otra pregunta haya por ahí.
0: Uh -huh. A ver, déjame revisar. Eh... ¡Pum, pum, pum! No, porque, bueno, lo otro es, este, sí, o sea, estaba, pregun estaba preguntando eh, aquí a Alexander Navarrete sobre eh, qué opinión tenías del pan latinoamericanismo, pero tú ya lo respondiste sin que sin llegar a eso, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Ah, bueno. eh, que es un poco diferente, que también es parte de lo que habíamos conversado, pero, dice, ¿qué fue tu opinión sobre páginas, t sobre las páginas de Facebook Imperio y Resucción? Insurrectionist, Peruvian Chat y ese tipo de cosas.
2: Eh, me gustan los memes, algunos. Me los memes. ¿Cuál? Imperium, Imperium for... Ah, eh, todas estas que salieron no? hace unos 5 o 6 años. A eso se refiere, pero...
0: Sí, 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 exactamente.
2: Claro. Eh, en verdad, no hay mucho que yo pueda decir. Eh, algunos memes los entiendo, me dan risa. Otros no. Eh, en algunos casos los he visto tomar posiciones de, con las que yo no he coincidido. No, eh, el problema mucho de, de la inmadurez del fascismo peruano es ser ¿no? o ser, este, Si los progres van en bicicleta, eh, yo nunca voy a usar bicicleta. ¿no? Eh, si los progres fuman marihuana, yo voy a fumar tabaco. ¿No? Eh, entonces, un día los proles van a ser todos heterosexuales y todos estos van a ser homosexuales. Entonces, creo que, creo que hay una cosa que hay que tener en claro. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, desde la posición del nacionalismo revolucionario que podría decirse que, 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 que tengo, o más bol, si lo quieren, en, en, en la joda, eh, yo me considero un simpatizante de las marchas que sacaron a a Merino, al presidente Merino, en esta en esta vez. Ah,
0: yo también, de Me hecho... Yo... simpatizando. Sí, conversamos con ¿No? un amigo que, eh... también, que también participó, entonces, sí, 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 totalmente, yo también lo banco. Sí, no,
2: es, es este... ¿Por qué? Porque, no, y claro, pueden decir, no, porque estás apoyando a Vizcarra. No es una cuestión de apoyar a Vizcarra, ¿no? Que es otro mentiroso también. Es simplemente una cuestión de, en verdad, de tener, tener alguna algún sentido de que realmente están des desestabilizando un país, una republiqueta. Y que, muy bien, puedes creer en el aceleracionismo, yo también puedo creer en ¿eh? él. Pero, en un momento así, ¿realmente estamos para, para ese tipo de cosas? No. No, definitivamente creo que no. Eh, tampoco creo este cuento de que si no lo sacaban, pues, las vacunas iban a estar listas, eso creo que es una mentira, pero... Eh, creo que ese tipo de cosas ¿no? y claro, era sencillo pues este, agarrar, no, todos los que están protestando son rojos, son revoltosos y sucios oye, le digo, entonces, para eso únete a la derecha, no estés acá no no estés acá, y esos comentarios ha habido desde la propia época de la nación ¿no? ¿No? en la se participaron en marchas contra el indulto de Fujimori, por ejemplo se llegaron a participar en marchas cuando se, cuando se indultó a Fujimori, que era un dictador de derechas ¿No? Y claro, uno de los principales, este, digamos, propulsores del liberalismo enfermizo y degenerado en 1990, ¿no? en adelante, que guía hasta el día de hoy el capítulo económico del país. Pero, claro, entonces te das cuenta que no es, y, y claro, estábamos marchando al lado de los rojos. Y no nos importa, porque realmente también teníamos que estar presentes ahí, es lo que yo en un momento comenté también con algún camarada, era, no podemos dejar que la izquierda siga ganando o coctando luchas legítimas porque después te van a poner el aderezo rosadito multicolor y ya simplemente hacen un, una especie de empiezan a ligar dos cosas que no tienen nada que ver ¿no? y que muy inteligentemente podrían pertenecer a un reclamo popular sin pensar en derechas o en izquierdas que básicamente viene a ser lo que profesamos nosotros
0: sí porque eh, de hecho, esa es una frase que a mí se me quedó bien in, bastante inculcada ¿no? de, cuando leí la, ¿cómo se dice? la versión número 88 de, de Derrota Mundial. ¿no? <ríe> Entonces, sí, sí, que era este algo que el mismo Hitler dijo, que era, este, no, el socialismo no es, no, no es de los marxistas, no es de la izquierda y nosotros se lo vamos a arrancar de las manos es lo mismo exacto es lo mismo uh -huh. o sea es el mismo sí. el mismo don te dice no es lo mismo y eso era lo que te quería mencionar también nosotros de nuestro grupo de autismo no le, le pusimos a Che llevar a este la, el yo y las flechas y le pusimos la máscara de calavera no
1: sí y, claro claro, claro. Y,
0: y puta deberías ver cuántos salieron a llorar puta un culo de estos rojos no Decir, no los fachos están tomando a al chiqueba y todos y le, le empezamos a hacer meme no decíamos ay no te puede gustar no ese ese meme de el huevón que tiene como que el cerebrito chico no y se le cae la va claro claro
2: claro sí sí Claro, sí, sí, vistosos Sí, claro,
0: ¿No? eh, entonces, sí. entonces este Como sale esta gente, ¿no? Estos robos este, A llorar, todo eso Después, al mismo tiempo, también salían estos eh, Sus pseudo -fascistas más Este... ¿Cómo se dice? Eh, más eh, Ni siquiera reaccionarios, ¿no? Porque, de hecho, a eso también quiero llegar En un, en, en un, en un ratito, ¿no? Pero, este, de hecho, sale esta gente, ¿no? Que tiene más, más, más apegado a lo que es la derecha Y todo eso Y, este... Y nos empieza a decir, no, no, que no puedes hacer eso, que tú no puedes mezclar a, en lluvia las flechas con un comunista, que no puedes este mezclar eh, la máscara, ¿no? sí de James Mason con, con nosotros, ¿no? Porque nos odia, no sé qué. Y entonces, y todo el mundo era como que, jaja, ja, me llega el pinche, está bien, pero
2: No, no hay por qué seguir de una manera... Eh, Teniendo esas esas barreras si es que se puede rescatar algo de esos personajes. ¿no? particularmente el che guevara no no sé qué tanto rescatar particularmente eh, pero fue rescatar este a, a los kim rescatar a otras otras figuras figuras de medio oriente podría ser pero claro ¿no? creo que igual es parte de, de, de la propia del propio sincretismo que vive ahora el, 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 la idea no vive en viven de alguna manera en una, en una situación muy, muy, muy heterodoxa. Ya no, no podemos estar pensando de manera cuadrada o cuadriculada. ¿no? Eso, eso para mí es clave. Es clave de, de cara a todas las cosas que, que, que surgen. Creo que todas, todas las ideas se han estado reformulando a partir de los nuevos, los nuevos desafíos que hay por acá. No, en verdad. Desde la de todo este asunto incluso del COVID, ¿no? Todo creo que merece una nueva revisión y adaptación al, a los nuevos tiempos y a lo que venga después de todo este asunto también.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, eh, bueno, algo interesante con Guevara es que eh, la misma izquierda gringa lo está votando, Que dice, no, él, él era racista, ¿no? Él era machista, ¿no? Este homofóbico, ¿no? Este, ¿qué más? dice? Uh, ¿Qué más? estaban diciendo eh? no que él era un era un, un nazbol, no sé qué, entonces nosotros, puta, nos, eh, no, nos la pones en bandeja de plata, bien. bacán, bien. con más ganas todavía te lo vamos sí, a sí, sí, sí,
2: sí. igual tampoco caigamos ¿no? en, en el tema de que de, de romantizar ¿no? porque eso es lo que nos hacía mucho tiempo por mucho tiempo un lastre ¿no? el, el, el determinar que algunos algunos líderes eran pues eh, infalibles ¿no? grandes ah, no, seres claro. humanos al fin y, al cabo, ¿no? y cometieron grandes, claro. grandes errores, grandes errores ¿no? a nivel político, a nivel militar, en fin. Pero eso sí hay que tenerlo, hay que tenerlo ahí, ¿no? hay que tenerlo en una, eh, hay que tenerlo siempre atentos. Yo creo que lo más importante es eso: estar atentos, estar revisando eh, cuáles son, que, 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 desde dónde podemos tomar nuevas ideas para poder seguir enriqueciendo el ideal, ¿no? al fin y al cabo. El ideal es eso, el ideal es procurar una, una, un camino para el desarrollo de un país, al fin y al cabo, no. de manera genuina, no. muchos pueden procurar eso, pero al final van a detenerse en otro tipo de intereses más, más, más personales o más mundanos, pero en principio es eso, ¿no? entonces creo que, que es importante.
0: Sí, sí, yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo justamente con esa reflexión. Eh, de hecho, más bien, ah, lo que te iba a comentar, ¿no? De estos eh, eh, tercer posicionistas, fascistas, nazis, lo, no, lo que lo que le quiere decir, ¿no? Que están más apegados a la derecha. De hecho, eh, al conversar con unos muchachos eh, de Argentina, ¿no? Que se, se autodenominaban reaccionarios, ¿no? Y explicaban que eran reaccionarios, ¿no? Eh, y después, al conversar con el tío eh, Miklos Lukacs ¿no? Que es, es conservador y filosóficamente un conservador todo eso llegué, llegué a la conclusión de que esa gente eh, en verdad no es no es ni conservadora ni no y no es tampoco reaccionaria de hecho es una otra cosa es como que hay gente atorada en un paradigma en, en el tiempo no o sea ellos se quedaron eh, qué dicen no que todo 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 le tienen que todo le tienen que tirar eh, como dicen no bastante bastante contreras a la izquierda ¿no? o sea si la izquierda este, no sé, eh, dice que tirarse de los puentes es malo ellos se tiran se tiran a los puentes simplemente por dar la contra, ¿no?
2: Claro, 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 ¿no? Vamos a vamos a, a tener el, vamos a tener ese lastre todavía, ¿no? Ese reaccionarismo ridículo, ¿no? Eh, hacer el juego a la derecha y, y coincidir con esos, con muchos puntos como algunos muy irracionales eh, y tener que y, hacerle, y, no, y darle la contra a la izquierda en absolutamente todo. Lo cual es una ridiculez. No, es una ridiculez... Y no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Fuera de los movimientos de los 30, todos los demás movimientos que al menos particularmente yo de alguna manera reconozco o puedo hasta llegar a admirar, son movimientos que muchas veces son tomados como a la artes izquierda. ¿no? Cuando te das cuenta que en verdad reventaban comunistas en sus países, pues te das cuenta que no eran de izquierdas y eran justamente esta zona gris que entiendo ustedes llaman basados. Entonces, eh, 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 creo, que, creo que esa, esa parte es eh, esa parte que hay que tener en cuenta. No, no, no podemos seguir haciendo el juego. Eso es lo, lo, lo peor que uno está haciendo y lo peor que se hace. No, no, no logras nada, no logras nada. Te hundes en una derecha accionaria, fósiles. Fósiles de cadáveres políticos que ya se vio ¿no? en el Perú, se ha visto en el Perú, se ha visto y realmente aquí alguien, alguien de 20 años, 30 años que esté apoyando pues, movimientos de esa, cali de esa calaña queda como lo que es, como un idiota. No, 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 no estar estos chicos que, bueno, me parece muy mal. si sí, lo digo desde un punto de vista mi pequeño, corazón reaccionario, puede decir está muy mal que estén haciendo grafitis en el centro cívico. Tampoco es para ir con tu polo blanco en un plan de niño eh, pijo, como dirían los españoles, de niño pijo a, a, a estar limpiando, ¿no? No, te ves como un estúpido. O sea, se nota que te golpeaban en el colegio. No sirves, en verdad. ¿no? Se nota que te golpeaban y nunca golpeaste en el colegio. Porque si te golpean en el colegio, tú golpeas y te defiendes. Pero esta gente se nota que nunca ha levantado un puño en su vida. Entonces, eh, eso es... Para mí, es, es, seres realmente débiles, no, 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 no tienen ningún asidero en, en la tercera posición, en la cuarta teoría política o donde quieras ubicarlos. Simplemente, pues, hijos de mamá apoyando la ideología de mamá o de papá. ¿no? Exacto. Eso es nada más.
0: Sí, eso es este, moralidad de esclavo y moralidad de moralidad maestra.
2: Sí, sí. No, no hay mucho más. Entonces, la gente que al fin y al cabo, no va a construir nada y solamente va a votar por quien le diga: No voy a dejar que se pase el ley, no voy a dejar que haya aborto. Ahora, pues, mi posición, por ejemplo, sobre el aborto ha evolucionado mucho. ¿no? Particularmente ahora, yo considero que el aborto por violación debe ser completamente legítimo. ¿no? Sí. Eh, no, el, el aborto libre no. Tengo unos reparos al respecto, reparos incluso de índole personal. Eh, pero el aborto por violación creo que es válido cuando tú negocias eso le vas a quitar un caballo de batalla gigantesco a la izquierda ¿no? un gobierno un gobierno autoritario que haga eso ¿qué, qué, 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 qué base le va a dejar a la izquierda para la izquierda? les va a quitar una no una pata sino dos patas de la mesa por ejemplo ese es un juego eh, hay otros hay otros casos ¿no? no el tema de la, de la cuestión este, LGTBIQ, W, no sé qué. Es decir, también eso es otro tema ¿no? que tiene que, que manejarse, porque al final esta gente existe. No, 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 hay, no hay mucha vuelta que darle a eso. ¿no? Eh, así es sencillo. Hay que manejarlo como se crea más prudente, pero no puedes hacer como, que, como si no existiera, porque eso es falso. A veces esta gente existe. Esta gente existe, hay gente mala y también hay gente... Entonces, como en todo lado. Así que creo que son cosas que se tienen que revisar, lamentablemente. Y al final, porque además, como te digo, pierdes tiempo y esfuerzo y ganas en encerrarte en estos tres o cuatro temas de siempre. Y nunca llegas a nada concreto en todo lo demás, al final. A la gente en la selva le importa tres carajos y... Sí, si se puede abortar en Lima o no. Les importa que tienen otro tipo de necesidades. Para la gente de la sierra igual, ¿no? Se están muriendo de frío, ¿no? no, no, no les, ¿qué, ¿Qué demonios me importa si, si se pueden casar o no? Roque? ¿Qué les importa a eh? ellos? ¿Me entiendes Entonces, este, esas, cosas, esas cosas creo que son clave. Y si en algún momento se les ocurre, ocurre a alguien hacer algo, emular a una área o algo por el estilo pues saben que estos son algunos de los errores en los que muchos caímos, en ¿no? los que yo también hago mea culpa de alguna manera, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, también eh, tenía una, una posición bastante reaccionaria, ¿no? Con la migración venezolana y todo eso, ¿no?
2: Eso es algo conocido, ¿no?
0: Sí, pero... No, por favor, por favor. la migración venezolana
2: me ha, me ha dado una, una nueva perspectiva de vida.
1: <risa> sí, yo también. Sí, claro, claro. ¿no? Sí, Pero claro.
2: sí, o sea, en verdad este, creo que es, 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 es importante, ¿no? O sea, al final eh, no estamos tampoco... La gente creía que esto iba a ser una, una suerte de España recibiendo moros, cuando en verdad estamos hablando de personas con una suerte de... con un mediana, una mediana similitud genético-racial estamos hablando de personas con una cultura medianamente similar, porque ellos ya carecen del componente andino, pese a tener antes carecen del componente andino, se reemplazan por el caribeño, eh, pero igual, o sea, digamos, tienen ciertos elementos, estamos hablando de personas que hablan español, personas que tienen una base y fundamentos católicos, ¿no? Eh, y, y tienen todo eso, ¿no? Entonces son personas que además están jugando la vida, todos los días se juegan la vida, entonces... Es distinto, ¿no? es distinto a que venga, pues, como se dijo en un momento, un ejército de, de, de hombres fornidos cruzando el Mediterráneo, ¿no? todo en edad militar. Es distinto, pues, claramente distinto. ¿no? Sí. No, sí, claro, no, 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 no se puede comparar, ¿no? y de otra religión, de otra cultura. Entonces, ¿no? ¿quién sabe? Quizás este, quizás este, este, esta, digamos, está... esta... esta esta cuestión pueda generar algunos algunos réditos en, a lo largo de los años ¿eh? quién sabe quién sabe ¿no? eh, quién sabe la verdad pero no de eso ya, ya no, no lo sabremos nosotros quizás no sé, nuestros, nuestros hijos no lo sé ¿no? pero es posible que nosotros no lleguemos a ver los resultados de todo esto
0: y hablando de los niños Franz has estado muy callado qué pasó <risa> ¿Estás ahí? No sé si está Franz, a ver. Franz, ¿estás ahí? Creo que se fue a hacer sus necesidades en su bacenica. Por esto. <risa> pero, pero ya. No,
2: creo creo que, lo, creo que los he aburrido todos con la no. muy incompleta historia del fascismo
0: peruano. <risa> no, amigo, creo que... No, creo que... Sí, creo que se sí, lleva al baño un toque y ahorita debe volver. Así que es normal. Y... pero... Uh -huh. Lo voy a escribir acá en el chat al costadito, un
2: ¿no? Sí. no sé, no sé si este, en verdad, alguna alguien más este, tenía alguna pregunta, ¿no? Porque estaban estaban interesantes, en verdad.
0: Ah, sí. Este, bueno, estaba estaba revisando, ¿no? eh, los, eh, El chat de acá por si eh, hay alguna otra pregunta adicional. Eh, bueno, no, eh, hay más que nada simplemente comentarios, algunas observaciones, pero no, no hay ninguna no hay ninguna pregunta así Ajá, que... Lástima,
2: esas observaciones,
0: ¿no? No las he visto. <risa> sí, sí. Eh, No, o sea, en el chat de la conversación, sino en el chat en vivo. Claro, claro,
2: me imagino. Uh -huh. No, no vayan a decir que este pata está equivocado. Eh, no, yo me imagino. ¿no? Mi posición nunca fue tampoco muy popular, ni siquiera dentro del de movimiento, ¿no? Creo que con el tiempo la gente se va dando cuenta de algunas cosas. Yo tampoco yo tampoco he inventado la pólvora, ¿no? Pero pero creo que, que es bueno ir decantándose y, y evolucionando un poco, de, de, de a pocos, ¿no?
0: Sí, claro, porque o sea era como que ese tema de la introspección, ¿no? Que es este, cuando eh, te metes de lleno a eso, te puedes terminar en cualquier lado, ¿no? Y ya vemos ahí los resultados con esta gente ¿no? que terminó eh, haciendo el juego a la derecha, o los otros que niegan, niegan ¿no? y se arrepienten de su pasado y dicen no, yo no no, no pude haber sido fascista, me arrepiento, me siento mal, ¿no? y ahora ahora quiero ser cyborg, ¿no? <risa> o sea, este... No,
2: bueno, ya, eso de humanismo, estas cosas son propias de la degeneración, para mí, de la degeneración de la famosa Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Y va a haber peores cosas, ¿no? Este, el ser humano creo que puede tender a ser endofóbico y empezar a ver que las máquinas son superiores y por eso quieren ser máquinas, ¿no? Para mí es una cuestión bastante simple, ¿no? Son gente que realmente no se siente contenta. Como es, y así como una chica pues, se pone tetas, creo que esta gente quiere ponerse un ojo de cyborg o una pierna de, de cyborg y para mí carece pues, de, de, de autoestima, entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, oye ¿verdad? bastante. hay algo interesante de eso, de todo eso, que yo llegué a la conclusión ¿no? observando este, a toda la gente que, que le mete eso, ¿no? Y también el, el lenguaje que tienen, ¿no? Que es, este, ellos hablan de. ¿Cómo era esto? Tienen su evento, que es este, el, cuando llegará todo eso. Eh. Tipo, tipo. Ah, se me ha vuelto a ir la palabra. Eh, la singularidad, perdón, la singularidad, ¿no? ellos hablan de eso, ¿no? Cuando toda la gente. Todas las conciencias humanas van a ser subidas a, a estas tecnologías, ¿no? Y todos van a ser uno, entonces, y todos van a estar conectados a la misma red. Y...
2: ¿Eso no es Evangelion?
0: Sí, weón, entonces, ya, yeah, pero Evan <risa> Evangelion y esto, ¿qué tienen en común, weón? ¿En qué están basados? ¿Cuál es su base mitológica de Evangelion? A ver, en Evangelion está. sale Lilith, sale Lilith ya, ¿de dónde es eso? Sí, claro,
2: no, claro, claro, está, ¿no? Eh... No sé si el termo, pero es, es, es claramente la
0: Es la Cábala, es este, sí, es el. Este es, ¿Cómo se llama? este...? Es el lado místico de, del judaísmo.
2: Claro, en parte sí, ¿no? Mira, si él finalmente ellos creen eso, yo creo que ese grupo incluso puede llegar a ser mucho más marginal que el más escandaloso grupo neonazi que haya pasado. Oye, hola, que, oye,
0: justamente hablando de los grupos neonazis, este verdad, no llegamos no, no, a tocar esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con el MAMPE?
2: El MAMPE, el MAMPE fue un movimiento eh, peculiar, ¿no? En verdad, este, creo que es la primera iniciativa del nacionalismo socialista peruano, ¿no? El lobo es descaradamente una copia del Ávila de Reich, solo que es un cóndor y en lugar de una esvástica, es el sol inca, ¿no? La representación del dios Inti. Esto surge, eh, es muy popular en una región al norte de, Li, de, de, de Lima, que es eh, Hasta el día de hoy ganan, ganan elecciones, si no me equivoco. Eh, obviamente ya no tiene nada que ver, pero entiendo que esto se funda en los 70 y, eh, Claro, movimiento de acción nacionalista peruana. Entonces, podría sonarte un eufemismo para otra cosa, ¿no? Eh, eh, esta gente creo que Creo que en su momento pues, existió algún proyecto, en algún momento tuve la oportunidad de leer algunos panfletos eh, que prepararon en esa época. No había ninguna mención clara a la línea ni nada de ello, pero sí pues, ¿no? esto de izquierdas ni de derechas y este tipo de cosas te daban a entender en qué línea andaban. ¿no? Era interesante, era interesante, no voy a negarlo, eh. pero es una cosa pues, como digo, bastante regional ¿no? Creo que solo existen incluso en este en esta localidad que es Ancash, ¿no? Que es un, un departamento de, de Perú.
0: Sí, mire, y si te das cuenta, Spor Ancash es este... ¿Cuál es el otro título que le dan a Spor El huracán Guaracino, HH. 88. <risa> no, estas ya, son, esta ya sí. son otras cosas, ¿no? Sí, sí, y ahí pero es, sí. todo se alinea, sí. todo se alinea, ¿no? Y en vez de el cóndor, pero atrás del cóndor, que sale? En vez de salir el sol negro, sale el sol inca, ¿no? O sea... Curioso, sí. sí. inca
2: sí. es, es claro, la, la, la simbología no es, no es casualidad. La simbología no es casualidad. Eh, entiendo que el fundador era un ideólogo pues, de la línea, pero de ahí va, cuando fallece este ideólogo, creo que en los 90 eh, ya es cooptado como cualquier otro partido político en el Perú, especialmente los reales que están llenos de delincuentes, ¿no? definitivamente. Cualquier, casi, casi, cual, casi todos los partidos políticos, regionales pues son una de, de, de delincuentes esto es innegable innegable sinceramente eso 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 es, eso es clave no
0: Sí, definitivamente entonces este mira también hay otro cuando yo estuve conversando con un gringo que es este si ¿sí te pasé su cuenta pues striker ese weón es ese es un caso curioso weón porque el weón en verdad es étnicamente un uruguayo que se fue a vivir a Estados Unidos, y puta, y, y, habla, y habla inglés, ¿no? Pero como que se ha olvidado el español, pero sí entiende cuando tú le hablas en español. No te responde en español, pero sí entiende. Eh, pero ya, o sea, este huevo está como que bastante informado de todo lo que era el, el, el nazismo chileno, o sea, el movimiento nacionalista neo, neonazi, ¿no? Este, argentino, acá y de acá me habló de una figura que... Me parece que también en algún momento cruzó el Mampe, que es este, él dijo, ¿no?, tipo, espíritu santo, una cosa así. Había, yo me acuerdo que, y, y él dijo, ¿no?, es, es, ese pata hablaba de George Soros en, en los 2000, una cosa así, pero yo le perdí el rastro, ¿no?, y me preguntó, ¿no?, ¿qué sabes de él? Entonces, este, quería preguntarte yo, ¿no?, este, yo también no, no he encontrado nada del pata, entonces, como que se si hubiese desaparecido, no?, desintegrado de la memoria de la histórica, entonces, quería preguntarte...
2: Eh, no no te, no, eh, no sé exactamente cómo, cómo era esta cuestión eh, Es Soros, sí,
0: ya, ya ¿No es el tacneño? Me parece que sí, ¿no? Pero también era un nacional socialista y todo eso Ya, este, no recuerdo
2: el nombre Sí, es un tacneño eh. Bueno, en verdad era bastante, pues, cosplayer ese tema, ¿no? No se puede, no se puede negar, era bastante cosplayer, era muy con la camisa parda y estas cosas Y digamos, no, 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 no proporcionaba una imagen tan seria ¿no? Sé que he visto algunos discursos, sé que existen este, algunos discursos grabados aquí en Youtube, no me acuerdo cómo se llama el pata Pero sí, sí creo que es importante al menos tenerlo en cuenta, ¿no? pero sí sí, sí, sé que existió y sé que eh, tenía un 7, creo, ¿no? En el brazaleto.
0: Sí, me parece, sí, 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 me parece que se Yo le he visto al pata, ¿no? O sea, es, es una cara reconocible, por así decirlo, ¿no? Pero no no me acuerdo su nombre. Sí, 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 sí. sí.
2: No, tampoco me acuerdo ahorita el nombre. Eh, creo que volvió a postular en un momento, porque Tacna tenía una base decente, ¿no? Entonces eh, volvió a postular al gobierno de Tacna, pero no, no la ha agarrado, lo hubiéramos sabido todos, ¿no?
0: Eh, sí, claro.
2: Sí, sí claro ahora en la política nacional pues este, está bien bien difícil bien difícil eh, encontrar a alguien pues, que mantenga un, unos estándares mínimos respecto a, al pensamiento no todo es, lo sabe creo que no es solamente un problema peruano sino latinoamericano no, definitivamente no creo que sí es eso, eso, es, eso es eso es básicamente bien. No hay, no, hay una, no hay nada de qué acogerse, ¿no? principalmente. o nosotros, no, yo particularmente no creo en elecciones, ¿no? pero tampoco hay nada de realmente por quién votar, algo medianamente similar, ¿no? Claro, muchos irán por la derechita regionaria y esto, pero bueno, no, no te digo, si tu mayor obsesión es que no se casen los gays o que no puedan abortar las chicas violadas, pues, no, no, no eres, no estás en la línea, no, 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 no entiendes las cosas, ¿no? Si ese es tu mayor logro en la vida... Ese es tu tema, ¿no? Sinceramente.
0: Sí, definitivamente, porque al final, o sea, es, termina bastante estéril, ¿no? Y pues, te terminas replicando eh, al partido republicano eh, norteamericano. Y eso ya claro, es claro. totalmente vergonzoso. ¿Y pero ¿Cómo
2: van a estar no bueno, Van a estar sirviendo, pues, este, sirviendo en el IDF, ¿no? <risa> y no, y no haciendo el servicio militar, pero entonces, claro, te das cuenta cuál es la línea de estos, Hay muchos, hay muchos, hay muchos, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. En, en Twitter hay, hay bastantes de esos. Yo simplemente no les les no les no no no, les, no no los trato con respeto. Además que, bueno, Twitter de cuando en cuando te sirve para insultar y todavía no me han denunciado, así que ahí estamos, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eh, bueno, a mí, sí, a, mí, claro. a mí tampoco me han tomado la cuenta, ¿no? Eh, eh, uh -huh. pero, pero sí, sí he visto ahí algunas cosas que no son bastante... Peculiares, por así es por así ponerlo, ¿no? Ya, yeah, pero, eh, bueno, de ahí, más allá de eso, ¿cuál es tu opinión, o sea, tu, lo que tú ves para, para el futuro, ¿no? En todo lo que respecta al nacionalismo revolucionario eh, aquí. Porque yo creo que con estas últimas marchas que se, que se ha visto todo eso, o sea... Sí hay gente que podría servir, que está interesada, ¿no? Porque hay mucha... En Cusco, me parece que Verónica Mendoza fue, ¿no? Y, y la, la funaron, básicamente, la mandaron a la, la mandaron a comprar pan, ¿no? Le hicieron, le no, izquierda y derecha la misma mierda, ¿no? Etcétera. Entonces, este... Sí hay, sí hay como que caldo de cultivo, ¿no? De dónde, de dónde tomar, pero el problema es que no... Hay ingredientes.
2: No... Hay ingredientes para hacer una sopa. El problema es... Eh... Ni siquiera ellos saben que son ingredientes, ¿no? Eh, nadie sabe realmente, creo. No, no, yo no soy adivino, no voy a poder predecir el futuro, pero... Creo que debería... Esto es una perspectiva muy aceleracionista, ¿no? eh, Deberían, Debería... agudizarse todo el tema de la inestabilidad social, ¿no? para que recién ahí pueda aparecer algo medianamente organizado. Antes no. Antes no va a existir. Estoy 100% seguro de eso. Eh, no vamos a tener ningún tipo, o no va a haber ningún tipo de llegada de algún personaje o movimiento basado. Eh, y creo que no, no lo habría en tanto, no haya un caldo de cultivo que sea esta inestabilidad social. Porque en verdad, no, no, estas cosas o estos movimientos no son para tiempos estables. Nunca lo van a hacer. Si se experimenta una bonanza económica, es el acaboso. No, no va a haber razón de, 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 de parecer algo. Ahora, estamos camino hacia una debacle económica es posible. Estamos en una crisis absoluta. Estamos con el tema de las vacunas, que, que no hay, supuestamente. Estamos con el tema de, de, de que este gobierno tampoco tiene tanto poder en el Congreso, lo cual lo hace inestable, ¿no? Tenemos las protestas de NICA que se han reanudado, reanudado el día de hoy, podrían venir más protestas, las reformas económicas a fin de reactivar la economía pueden desencadenar descontentos, pero claro, al final este, la izquierda sabe muy bien trabajar eso y lo ha hecho antes, ¿no? El descontento popular puede llevar a la izquierda al poder, y además creo particularmente que eso, eh, Cualquier idea por ahora es bastante joven, no, no creo que exista o haya una, haya una, haya algo, ¿no? En ese aspecto te puedo concluir que soy pesimista, soy pesimista respecto de, 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 de un futuro con la idea, ¿no?
0: O sea, te, te vuelves un ciorán, que era un legionario también y, y terminó <risa> creyendo que no <eran> pesimista. <risa> no,
2: soy, soy bastante pesimista en ese aspecto, creo que no no creo que haya algo como tal, ¿no? algo organizado, un movimiento, que llegue a tomar el poder, hacer las reformas el caso. Me parece eh, irreal por ahora. ¿no? Quisiera cambiar esa perspectiva, pero lo veo difícil, sinceramente. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Franz, tú que has estado muy ausente, <risa> bueno que te, te fuiste y todo eso, eh, quería preguntarte cuál es tu perspectiva de todo lo que has escuchado, no y si tienes ahí algunos datos interesantes. Más bien, también tú, este eh, amigo desaprovecha aprovecha de hacerle preguntas acá al, al chico más basado de la narco kinder.
1: No, pero en general lo que escuché, nomás ahora me ausenté unos minutos porque tuve aquí una situación que me, me llamaron, pero me parece bastante coherente. De hecho, creo que todo lo que se ha mencionado a lo largo del programa es en sí bastante lúcido y cómo se, se tiene... ¿Cómo decirlo? Me parece a mí que tienen muy bien los pies en la tierra, ¿no? O sea, están muy conscientes de la situación allá en el Perú y qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacerse desde la tercera posición, desde el fascismo, desde el nacionalismo revolucionario, eh, en consideración a todas estas situaciones. Entonces, sí, o sea, tengo que decir que, que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Uh -huh. Gracias, gracias por, por, por sus palabras, Franz. Eh, sí,
2: creo que eh, agradezco que me llames coherente. Creo que a veces suelo ser lo ser contrario, pero gracias por eso. Eh, creo, no de todas maneras, que el, el, estas ganas de hacer algo no se, no se caen, no se pierden. Creo que es importante en, en esa línea mantener mantener ciertas cosas, no ciertas cosas muy, desde muy muy básicas como hábitos, no de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, a fin de ir ir escalando o ir viendo en qué momento uno puede hacer un cambio desde su propia trinchera. ¿no? La trinchera claro. ya hace tiempo es es digamos más limitada y hay que hay que ir por esa línea, no es es lo que hay por ahora. ¿no? Luego si se puede se podrá eh, si, se puede, si se puede, se podrá se verá qué más, más hacer. ¿no?
0: Pero tú me acuerdo que tú tenías una pregunta para él, ¿no? Acerca de un grupo, no recuerdo. No al día de ayer que estábamos conversando.
2: Ah, sí. No, bueno, era, tenía una duda. En algún momento lo leí hace varios años cuando Facebook había varias páginas interesantes. Empezando por filosofía disidente y todas estas. Se hablaba, pero esto ya no era peruano, era un tema chileno, ¿no? Era... Había una mención de que eh, la, la, la inteligencia de Pinochet tenía, eh, digamos, tasados así cuatro o cinco grupos eh, calificados como terroristas, ¿no? Por Pinochet, El ¿no? Frente Patrónico Manuel Rodríguez, el MIR y otros. Pero había uno de esos que era de tendencia nacionalista, o de tendencia NR, si se le puede llamar. No recuerdo el nombre, quería saber que, que suscribiera algún tipo de información al respecto. ¿no? Me parecía curioso, ¿no? ya una, una guerrilla NR R de alguna manera, si, si existió, o si de repente ese día estaba ebrio y, estaba, y leí mal, no lo sé, pero yo estoy casi seguro que he leído eso, ¿no? que dentro de los grupos que atormentaban el gobierno de Pinochet había uno que era NR y no de izquierda.
1: Claro, me parece a mí, este esto lo leí en Ciudad de los Césares, que es una revista ya de, de Chile okay. que maneja... Eh, esta escena ¿no? de la tercera posición histórica dentro de la nación, y me parece que hubo un, una pequeña cápsula este, de inclinación filofascista que coqueteaba un poco con las ideas del nacionalismo revolucionario, que se llamaba movimiento nacionalista tal cual, pero leí también que evitaban usar un nombre, evitaban llevar símbolos por cuestiones de discreción, eran tan pocas personas que era conveniente que, que mm. no fuera fácil que se les identificara, pero sí, existe constancia de que hubo movimientos de tercera posición este, activos dentro del terrorismo contra el régimen de Augusto Pinochet. Y también está el caso del Partido Nacional Socialista Obrero de Chile, este, sí. dado por miembros de la comunidad alemana de ese entonces, que, que se ilegaliza, ¿no? que es activo durante el gobierno de Allende, pero tras el golpe de Estado, con la llegada del régimen de de Augusto Pinochet se legaliza el partido y forman también cápsulas de resistencia que, que aquí sucede un fenómeno muy curioso que es la, la colaboración entre la comunidad árabe de Chile y los neonazis chilenos para atacar a Pinochet y atacar también a la comunidad judía sí, sí, muy curioso ese caso de los árabes financiando a los neonazis de, de Santiago de Chile entonces sí, o sea, sí existe esta constancia de que hubo esta otra contraparte, ¿no? porque históricamente... Y, y de hecho, como situación contemporánea, ¿no? algo que podemos seguir viendo hasta el día de hoy, es un poco lamentable que los grupos que se hacen llamar de tercera posición, los grupos fascistas, entre comillas, allá de Chile, algunos y sí, en su mayoría recuerdan o reivindican ¿no? la figura de Pinochet, pero, pero realmente es un, es un absurdo. ¿no? Totalmente, sí, un absurdo totalmente. De hecho, un, un camarada muy querido de allá que sé que está escuchando el programa, Pedro, que de paso lo saludo me ha dicho ¿no? en múltiples ocasiones que, que lo que fue eh, la dictadura militar de Pinochet fue lo que acabó, ¿no? lo que mató con, al nacionalismo chileno como movimiento político formal, que fue lo que le irrumpió, y que antes de eso sí existía una posibilidad real de llegar a algo social y nacional, ni siquiera en el sentido del fascismo, sino en un sentido auténtico, ¿no? orgánico, más chileno que cualquier otra cosa. Pero sí, o sea, realmente lo que fue la dictadura y lo que, lo que fue en sí la figura de Pinochet como tal fue totalmente contraproducente tanto para la nación chilena como para el pueblo chileno y todos los movimientos fascistas incluso. Pero sí, 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 sí. No, gracias.
2: De eso, justamente, era una duda que guardaba hace años. ¿no? Lo leí una vez, no recuerdo haberlo vuelto a ver nunca más. Y bueno, ahora sí me has ayudado con, esa, con esas luces, ¿no? Pero sí, qué interesante, ¿no? Acá, pues eso no, no ha habido como tal.
1: Es una, una diferencia importante, ¿no? Claro, siempre una situación que se da mucho con el fascismo, como tú perfectamente mencionaste, es que ha sido un tema tal vez no ignorado intencionalmente, pero sí dejado de lado, ¿no?, por la mayoría de historiadores, lo que es la presencia histórica del fascismo en, en el continente. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso, el, el caso de Paulín de Islas, ¿no?, que fue un terrorista mexicano, que, que se crió en Italia de familia mexicana, pero que se muda en Italia y después regresa en el país, y, y viene de esta escena neofascista que se desarrolla ya, ¿no?, con vanguardia nacional, y, y aquí ah. funda, funda el partido fascista mexicano en el estado de Puebla, y organizan atentados terroristas en nombre de Mussolini, en nombre de Hitler, y esto en los 50, 60, entonces eh, es ah. algo muy... ¿no? pero son cosas como muy puntuales, muy específicas de las que difícilmente se consigue información, es algo que, que sí ha sido dejado de lado, no, se, se ignoró completamente, pero sí haría falta un esfuerzo, no sé si académico, no sé si por parte de historiadores o por parte de alguna institución para investigar y recopilar estos pequeños datos no, dispersos que hay muchísimos en, en todas las naciones del de, de lo que es Ciberamérica con respecto a la presencia fascista, ¿no? Y sobre todo después de la guerra.
2: Claro, ¿no? o sea, esa, esa parte es parte bastante discreta que no se está manejando y no se conoce ¿no? realmente. Claro. Se, se cree que desaparecieron por arte de magia. Sí, totalmente. Sí, 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 sí eso, es, eso es cierto. Esperemos que sí, haya alguna, alguna visión de un historiador, incluso de alguien hasta neutral, ¿no? Que pueda elaborar un un compendio que pudiera ver esto de una manera no sesgada. Creo que sería sería bastante válido, para ser sincero.
0: Ya y claro, es muy difícil. Para la gente de ah. chat, chat, si quieren ser historiadores, ya saben, ya saben a dónde tienen que apuntar, muchachos, con fe.
2: Sí, pero cuando terminen la carrera, porque si hacen esto en plena carrera, van a, a describirse. Así que, de todas maneras, van a, sí, ten, siempre, siempre con cuidado. Una de las cosas es que que tener mucho cuidado, mucho cuidado, es todo es un riesgo, ¿no? me he vuelto un poco más ¿no? para luego conversar, así que, pero bueno, estamos acá y, y de alguna manera, pues, de algo debe servir este podcast, ¿no?
0: Uh -huh, de, definitivamente, de hecho, yo, ahora que estábamos conversando tenía una pregunta, ¿no? Que, eh, eso lo, lo había mencionado, no recuerdo en qué capítulo, pero, este... Mira, para mí, eh, lo que fue el terrorismo, ¿no?, aquí en Perú, la insurrección armada, todo eso, para mí significó un... Tiene un significado más profundo, y también, en, en, yo lo digo más en el lado de, de la producción intelectual, teórico-política y todo eso, o sea, es como que un agujero negro, que absolutamente todo lo que existía se lo tragó, se lo tragó todo, todo, y tuvo que venir otra, otra cosa, ¿no?, de, import, importada desde afuera, que era el neoliberalismo de, de Fujimori para, como que, ¿cómo sí. decirlo? Es como que para ponerle un, uh, cómo hacer un hueco en la tierra y ponerle simplemente este un tapete encima, una cosa así.
2: Claro, claro, no, no, hay que también tener en cuenta que el terrorismo que se vive en el Perú es primero de los más sanguinarios que, que todos, creo que todas las naciones han vivido terrorismo, pero el caso, en este caso pues se si seguía un modelo casi polpoteano, ¿no? eh, digamos ya a unos niveles de, de, pero, que ni siquiera movimos, era aceleracionismo, querían básicamente como tumbar el, el, el país, ni siquiera el Estado, tumbar el país. Entonces,
0: pero, eh, pero sin Pol Pot, ¿no? Sin, sin, sin alguien ahí tan carismático como Pol Pot.
2: No, claro, olvídate. Eh, pero claro, el tema es que acá no, no se recoge quizás todo lo malo de, de, de Pol Pot, de Chichimbí y demás, ¿no? Porque, así como puede haber cosas rescatables de alguno de ellos puede también cosas este, que no son destacables o rescatables y se rescata justamente todo eso que no es rescatable lo que ocurre aquí pues es, es, es el mayor experimento de genocida que hay ¿no? eh, creo que este cierto punto eh, elimina como, como dices, destruye todo lo que es la producción académica ¿no? que con muchas ideas válidas eh, que quedan completamente deslegitimadas porque en esa época pues ser de izquierda era ser terrorista ¿no? Eh, y claro, luego ser antifujimorista es ser terrorista, ¿no? Porque con este mito de que Fujimori libera al Perú del terrorismo, eh, se construye toda esa narrativa, ¿no? Una cosa, por ejemplo, curiosa de los grupos NS de los 90 es que eran ampliamente antifujimoristas, ¿no? Y digamos muy abiertamente antifujimoristas, ¿no? Y digamos abrazaban un nacionalismo económico obviamente se pronunciaban contra todas las privatizaciones que hacía Fujimori durante los 90. ¿no? están los conflictos como el ataque, el ataque, el ataque, más que nada, yo recuerdo haber leído un par de veces esta, estas publicaciones, eran publicaciones universitarias de ocho páginas, ¿no? donde básicamente, des, digamos, destripaban todas los, 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 las acciones de Fujimori en cuanto a privatización y privatización económica, y obviamente los beneficiados detrás de ello eh, no es información, pues, eh, muy, muy eh, oculta, lo sacaban también los equipos de investigación de la prensa, pero, digamos, era interesante ¿no? ver que, que, un, que movimientos de NS pues, estuvieran, digamos, denunciando todo lo que era una, una camarilla corrupta de derechas. ¿no? Era, era muy interesante ver eso.
0: Uh -huh. Sí, suena muy interesante, de hecho yo no conocía de esto eh. Justamente por eso fue bueno traerte ¿no? Tú sabes todo eso <ríe> no,
2: no, no, no Cuando dijiste conocedor en verdad me sentía abrumado no, no, no creo No creo saber todo, pero creo que sí no parte venga conversaciones Conocer la historia también de parte de otras personas En fin ¿no? Creo que es, es, este, es importante Es importante que se, que se sepa ¿no? Que se sepa porque La tercera posición digamos, está completamente dispersa el día de hoy a manera, manera de organización, creo que eventualmente podría retomar su rumbo. O si es que a un lado mi pisilismo,
0: eventualmente. Uh -huh. Bueno, eh, Fran, ¿tú tienes algún último eh, comentario no, o algo alguna observación que hacer?
1: Mm, ninguna. De hecho, creo que lo, que lo que se mencionó y lo que se cuestionó aquí quedó bastante completo. Por mi parte, esto.
0: Sí, yo de hecho también, eh, no se me ocurre qué otra cosa preguntarte aquí que podría ser importante para la conversación, pero me parece que ya hemos cubierto absolutamente todo lo que se ha podido cubrir. Eh, más bien, sí. eh, solamente queda agradecerte eh, por tu participación aquí en este podcast, en este humilde podcast. ¿no? Este es nuestro episodio 45, ya cuando lleguemos a 50 vamos a tener una sorpresa. ¿no? Todavía no, no, no nos ha concretado una... Mira, queríamos hacer algo, eh, no sé, es algo que a ti te gustaría weón, te voy a decir así, mira, imagina esto, imagina este, este crossover. Julius Ébola y Suicidal Tendencies. ¿Qué es eso? Eh, no, estás loco. ¿Qué, qué, te... <risa> <risa> no, no estoy, no estoy loco, no, no estoy loco, soy un <risa> visionario, soy un visionario. <risa> y queremos invitar a, ¿tú ¿Has visto esta página? El Cholo de Suicidal <risa> Tendencies.
1: Sí, claro, claro. sí,
0: queríamos invitar al admin de la página, ¿no? para hablar acerca de justamente Ébola. de, de Ébola, sí, cabalgar el tigre, el, mundo, eh, el hombre de pie en las ruinas, ¿no? y cómo eso de metafísica de la guerra, ¿no? y, to, y cómo las, las líricas de, eso. o sea, te pueden ayudar a comprender un poco de esto. So your mommy
2: and
0: your dead. Ay, <risa> sí, o sea, este, tu mamá está muerta, ¿no? pero tienes que seguir, ¿no? entonces es un hombre, un hombre de pie en entre las ruinas la ruina de tu familia, ¿no?
2: Bueno, yo de verdad que he estado, he estado este, me ha gustado mucho esta experiencia en mi podcast. Eh, no escucho podcast, en verdad. Lo voy, a, voy a escuchar más eh, eh, e intentar. Eh, Estaba escuchando un par antes de, de esta entrevista y, y me ha gustado bastante. Eh, solo que soy un paciente del demonio. ¿no? Así como no escucho Dream Theater, tampoco escucho dos horas de podcast, pero lo voy a intentar. Eh, quiero agradecerte también, quiso, Franz, por la invitación, y nada, creo que ha sido también una cuestión particular que quería dejar claro, ¿no? De, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el caso de obsolesionaria? ¿Qué pasó en el caso de... y lo otro, lo, lo que puedo conocer, ¿no? Es, es importante que se sepa y se entienda, porque, pues sí, ¿no? Digamos, remanentes de obsolesionaria pueden seguir por aquí y por allá, y cada uno con una visión completamente distinta. Eh, algunos muy alejados, otros medianamente alejados y otros completamente degenerados, ¿no? Eh, creo que era importante también marcar una directriz al respecto, ¿no? Y de, de eh, qué podría haber quedado de la organización ¿no? Cómo iba, de alguna manera, evolucionando hacia, hacia el NR, algo más que... Bueno, implosiona finalmente, ¿no? Quizá no era parte de su objetivo ser una organización NR o NASBO o lo que se pueda llamar. Pero sí, 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 yo este... Yo les agradezco muy bien, ¿verdad? Y ha sido, ha sido un placer. Un placer como son ustedes, como no sé, los que hayan hecho las preguntas, les agradezco también. Y siempre bueno pues estar ahí, ¿no? Investigando, tratando de encontrar algún detallito. Y a Frank, pues, en verdad, pues, este, es una enciclopedia el hombre ahí en Twitter, ¿verdad? Eh, mis respetos, mis respetos por, todos, por todo ese conocimiento y esas fuentes acumuladas, ¿no? Es,
1: claro, no, no, es nada,
2: no es nada desdeñable.
1: Gracias, de verdad. Sí, se hace ese pequeño esfuerzo y ya, ya mi Twitter se ha convertido en una especie de blog, ¿no? Cualquier cosa interesante que encuentro, lo subo inmediato, entonces, sí, sí.
0: sí. Oye, yo de hecho quería comentarte un poco, de, para finalizar, ¿no?, de nuestro autismo. O sea, siempre <risa> siempre que mencionamos, algún, <risa> mencionamos algo así, ¿no?, como que, no, sí, huevo, dije como que... Hacemos de lo de la conversación, sufre como que un meme, ¿no?, como tipo, este, no, sí, este... Estábamos hablando del fiume, no, eh, desde de Anuncio, eh, Marinetti, toda esa gente, toda esa gentita chévere, ¿no? de Italia. Y dijimos, no, ¿cuál es el fume, el fiume de Latinoamérica? Ah, Medellín, pues, el, con el cartel. Y de, y de ahí un México uh, uh, y de ahí un colombiano la hicimos un meme, ¿no? de eh, Francis hizo un meme de Escobar, ¿no? Este que le puso un sol negro y dice eh, la cocaína es especial futurista, una cosa así. Y lo vio un colombiano y, y tuvimos ese programa de escobarismo y y fascismo, ¿no? Donde hablamos de Carlos Leder y otras eh, experiencias ahí, eh, an, eh, en vez de anarcofascistas, narcofascistas. Bastante interesante. No, no
2: yo, yo valido, valido completamente la posición de eliminar entidades eh, anglosionistas a través de las drogas, pero desde una política de Estado. Yo soy un estatista, tengo que reconocerlo. De ahí está esta cuestión, nada sobre todo, ¿no? El, reconozco el tema anarquista y todo, pero yo soy un estatista, me reconozco como tal. Eso es un defecto mío que no no sé por alguna uno no puede cambiar. Por eso quizá a los libertarios no los soporto, porque son lo más antiestado que existe. Eh, yo perdón, no, no te juro que es, es para prefiero un progreso pantoso que quiere implementar sus políticas de lo que sea en, a través del Estado antes que un pata que simplemente dice no no que no cree en el Estado estas cosas. Si bien claro reconozco puntos clave del anarquismo, pero te juro que, sí, mi, 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 mi filosofía, digamos, siempre va a la, a la raíz y al actor principal de todo lo que es eh, la política, ¿no? Que es el Estado, al fin y al cabo. Uh
0: -huh. Sí, mira, y otro ejemplo también era que estábamos hablando de cómo... Eh, justamente que El Chavo del Ocho era una... Era como que una saga, así, este hiperbórea, ¿no? sí y, 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 just, y, y, y dijimos justamente que el señor Barriga era en verdad este una representación clara de la burguesía, ¿no? Y Ñoño era la pequeña burguesía porque a pesar de eso igual juega con, con los niños pobres, ¿no? O sea, la pequeña burguesía... Sí, siempre sí, siempre, siempre ahí, al costado de... Siempre, siempre ahí, nomás a un pasito de los pobres, ¿no? Pero... Entonces, este... Y justamente Dugin saca un text Alexander Dugin saca un un texto que es este Metafísica de, del Guerrero, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y ahí dice, en la sociedad de los gordos, todo eso, el, el, el enemigo a vencer, etcétera, es el señor Barriga, ¿no? Y todos dijimos, oh mira, weón, encontramos y siempre se dan esas coincidencias, weón.
2: Eh, ya ¿no? veo por qué miran tanto a Carlos Leder, de si algo tienen ahí la mercadería todavía.
0: Pero sí. Sí, entonces... ¿así? No, verdad,
2: verdad es que, o sea, hay, creo que figuras y, y elementos pequeños en todo, en todo, en todo, ¿no? Siempre se puede encontrar algo. Eh, pero sí, sí yo creo que de todas maneras, este... Eh, algo, o sea, siempre, siempre, siempre hay que buscar lecciones en, en las cosas más pequeñas. Y eso, por más gracioso que pueda ser, y el señor Bardín y todo. Sí. Hay algunas, algunas cosas que siempre... Que siempre tienen algún algún asidero, ¿no? Sencillamente.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, muchachos, ya mucho mucho autismo por ahora. Entonces, este. <risa> bueno, eh, ojalá que los invitados del sábado. El sábado pasado no pudimos eh, hacer el episodio de ascetismo y futurismo, pero ojalá que para este sábado nuestros invitados sí puedan. Y para tenerlo ya, ser, que sea el último episodio del año, ¿no? Pero igual voy a seguir pulseando al, al muchacho este de del uh, de Cholo SSA y al Tendis a saber si quiere y hacer una cosa tipo como, como hicimos con el mototaxi, que sería un cae de risa. Pero bueno, en fin, muchachos, eh, hasta la próxima. Cuídense un montón.
2: Gracias, chicos, cuídense. Saludos, saludos a todos.
0: Igualmente.